0: Ja, dann müssen wir den Schiedsrichter fragen, was er da gesehen hat.
1: Machen wir gleich, danke. Das ist ein Skandal. Das hilft nicht, der Fußball. Sie wollen mehr tun, das ist kein Fußball, sorry. Das ist kein Fußball, Thomas. Das ist absurd. Diese Regel, das ist kein Fußball. Aber diese Leute, die haben das gefordert. Müssen aufhören. Das ist absurd. Und die Leute sind total dumm.
0: Colinas Erben Mit Alex Feuerhert und Klaas Rehser
2: Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind Colinas Erben. Wir machen einen Schiedsrichter-Podcast. Und der Mann, der es nicht mal schafft, seine Katze auf 9,15 Meter zu halten. Alex Feuerhert ist da. Hallo Alex. Moin Moin. Lieber Alex, bevor wir über diese Katzennummer sprechen, erstmal müssen wir sagen, dass du es mit mir seit zwei Jahren jetzt aushältst, Schiedsrichter-Podcast zu machen.
3: Es kommt Erst. mir vor, als wenn es gestern gewesen wäre.
2: Und wir haben neulich, wir haben äh, waren in einem Interview beim Rheinfußball und da hatte der Redakteur sich die erste Folge nochmal angehört und in der begrüße ich meinen Gast, Alex Feuerhert.
3: Ja, das bin ich doch auch, oder nicht? Ich
2: bin dein Gast in meinem eigenen <lacht> Wohnzimmer. In nippes am Tisch. Aber schon ganz lustig. Hat, konnte man ja damals auch nicht so sehen, dass das jetzt
3: zwei Jahre dauert und wir immer noch nicht alle Regeln erklärt haben. Das stimmt. Es lässt weiterhin auf sich warten. Unsere nächste ist, glaube ich, die Regel 14, der Strafstoß. Wir ja. werden heute schon teilweise ein bisschen vorgreifen müssen, was das betrifft, aber gut Ding will Weile haben, wie man so sagt. So
2: ist es. Ja, und wo wir beim Freistoßspray sind, du hast hier den Selbstversuch gewagt auf dem
3: Balkon und deine Katze hätte mit Gelb verwarnt werden müssen. Ja, aber da gehe ich nicht dran. Ne? Da ahne ich ja schon die Reaktion. Und sie hat das ja nicht ungeschickt gemacht. Ich habe eine Linie gezogen und sie hat die Linie ja auch nicht direkt überschritten, sondern sie hat sie umgangen. Das misst wie ich. So ist er halt. ne? Abgezockter als so mancher Spieler. Werden wir auf jeden Fall verlinken. Und du hast das Freistoßspray jetzt also bestellt. Was hat es gekostet? Ich glaube, 12,95 Euro. Alter. Das ist richtig teuer. Für so ein bisschen, für so ein bisschen Spray. Ähm, dazu kamen noch die Versandkosten natürlich. Die muss man dann auch äh, natürlich tragen. Inzwischen wird das sogar bei einem großen Online-Buchhändler angeboten. Kann man mal sehen. So schnell ist das populär geworden und haben diese Flasche. Hier sieht recht unscheinbar aus, aber nimm mal in die Hand. Ist schon ganz schön schwer, ne? Kommt mir so vor.
2: Ja, schwerer als, also ist jetzt schwerer
3: als irgendein Deodorant oder sowas. Deodorant. Sagt man das nicht? Wie ab jetzt auch freshness Spray.
2: <lacht> <lacht> Vanishing Spray paint for soccer
3: fields. Ja. Ist denn jetzt eigentlich klar, ob das auf allen Untergründen hält? Das hält auf allen Untergründen. Ich habe es auf mehreren ausprobiert. Sogar auf Hol Holz. Auf der Holzpaneele da draußen auf dem Balkon hält es auf jeden Fall und vanischt dann auch nach etwa 40 bis 45 Sekunden. Ich musste schnell machen, aber das, die Katze hat mir wirklich den Gefallen getan, es war wirklich erst rein. Und wollen wir doch mal, darf ich nochmal haben, einmal, komm hier, einmal das Geräusch, gucken ob das über Mikro, das Mikrofon geht. Meine Damen und Herren, so klingt das Freistoßspray. Wohin <lacht> schrieb jemand, Schöner Haufen. angesichts der Tatsache, dass wir ja heute unseren zweiten Podcast-Geburtstag feiern, hat uns dann gefragt, ob wir statt, ähm, für statt Sahne Freistoßspray auf der Torte haben und statt Kerzen pfeifen, nicht wahr? Very nice. Aber ähm, sind denn jetzt alle
2: Hinweise, sind jetzt alle so, es ist entzündlich. ne? Das wurde auch ausprobiert, habe ich gesehen bei Sport1, sie haben es angezündet und die Moderatorin <lacht> hat sich immer schön die Pfoten verbrannt. <lacht> <lacht> ähm, nein, die nee, hat sich nichts getan zum Glück. Hier steht ja aber auch drin, nur im freien
3: Verwenden. Also oh Gott, jetzt haben wir was falsch gemacht. Ja, also wenn den Schalke die Halle zu ist. Und wenn es jetzt gleich bumm macht, dann wisst ihr, wenn der Podcast plötzlich zu Ende ist, dann ist das Freistoßspray explodiert. Mist. Schnell weg damit. Ja, aber das, also da, da kann ja das Ordnungsamt Schalke dann wieder kommen. Oh Gott, zwischen 5 und 55 Euro. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst ganz viel spenden. Schon a priori, damit wir unsere Geldbuße bezahlen können, dafür, dass wir jetzt hier Substanzen eingesetzt haben beim Podcast, die uns tendenziell hormonell verändern. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu Rötung und Anschwellung kommen. Ja, dann weißt du, dass es auf den Boden gehört und nicht in die Fresse.
2: Ja, dem gehen auch nur mal sicher, ne? Ja. Bei verschlucken Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
3: <lacht> ich glaube, damit kann man eine ganze Menge Unsinn anstellen, auf jeden Fall. Ja. Es kann zu Irritationen der Atmung, Schwindel und Kopfschmerz kommen. Siehst du, es soll eben nicht nur Spieler irritieren, sondern auch noch was ganz anderes.
2: Ja. Da werden also ganze Abwehrreihen dann betäubt. <lacht> genau. Schöne Sache auf jeden Fall. Es gab dann also an diesem Wochenende, wenn wir gleich noch zu kommen, die Premiere. Das ist also natürlich ein Thema bei uns. Wir sprechen aber auch noch über die Champions League. Da gab es ein paar Sachen. Polen, Deutschland haben wir im Programm. Ein paar schöne Kuriositäten. Also bickebacke voll. Fangen aber erstmal nochmal mit deinen Einsetzen an. Du warst nun mal an der Linie. Unterwegs, ich hab's schon wieder getan, genau. Als Assistent beim Erstrundenspiel des FVM-Pokals zwischen den Verbandsligisten FC Hürth und dem Landesliga-Kupf Rechen 20. Und es gab sogar Verlängerung. Und am nächsten Tag haben wir miteinander gesprochen und du warst
3: fertig mit der Welt. Ich habe mir in Knochen geschwört, Junge. Ich kann nicht dir sagen. Jeden einzelnen Knochen, jeden einzelnen Muskel. Dies bisschen
2: da die Linie hoch und runter hoppeln, hat die schon so fertig gemacht?
3: Ja, es war wirklich ein sehr intensives Spiel. Schiedsrichter war wieder Tobias Altehänger, das auch erneut ganz großartig gemacht. Ich glaube, es gab drei gelbe Karten in 120 Minuten. Absolut souverän. Es stand lange Zeit auf der Kippe, lange Zeit 1 zu 1. Und dann hat der FC Hürth in der Verlängerung noch zwei Tore gemacht. Da hatte ich mich geistig schon mit einem Elfmeterschießen arrangiert. Aber soweit kam es dann doch nicht. Und intensiv heißt, ich bin deutlich mehr gefordert worden als noch bei dem Verbandsligaspiel vier Wochen zuvor musste deutlich mehr laufen als davor und das habe ich gespürt. Ich bin es ja einfach auch nicht mehr so gewohnt, muss man sagen. Und 120 Minuten die Linie hoch und runter, auch mein rechtes Knie, aus so ein bisschen mit dem Meniskus und so, das ist schon alles nicht mehr ganz so leicht, aber hat wieder riesen Spaß gemacht, hat auch keiner ein größeres Problem gehabt, glaube ich. Dann hat der Kollege von Rhein Fußball, also sie haben auch ein Videoportal, Rhein Kick TV, da waren Ausschnitte zu sehen und auch die zwei Abseitssituationen die ich gerne noch mal gesehen hätte, waren drin. Und auch wenn die Kameraperspektive ein bisschen verzerrt hat, konnte man doch sehen, die waren höchstwahrscheinlich richtig. Da war ich dann ganz froh, das so bewiesen bekommen zu haben.
2: Also Alex, damit mit der Bäckerfaust vor dem Rechner. Yes. Und dann am letzten Wochenende gab es dann wieder einen Einsatz als Chaperon beim Spiel 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund. Und dabei hast du erfahren, dass das Doping-Kontrollsystem zur Saison 2015-16 wohl geändert wird.
3: Ich habe es nicht direkt dabei erfahren, sondern es gab einen Zeitungsbericht, demzufolge die gesamte Dopingkontrolle möglicherweise der nationalen Anti-Doping-Agentur, also der NADA, unterstellt wird. Dazu muss man sagen, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, dass es schon länger eine Kritik gegeben hat am DFB, dass er die Dopingkontrollen selbst durchführt und nicht von Dritten, nicht von unabhängigen, neutralen Dritten sozusagen, wie der NADA eben durchführen lässt. Und Stand jetzt wird das Dopingkontrollsystem mit Beginn der Saison 2015-16 umgestellt. Es gibt wohl Verhandlungen, wie ich da las, zwischen DFB und äh, der NADA. Ich gehe dann davon aus, wenn es so kommen sollte, dass sich die Tätigkeit ähm, der Schiedsrichter als dann möglicherweise erledigt, weil wir ja dem zum DFB gehören, sozusagen vom DFB da eingeteilt und angesetzt werden. Das wird dann möglicherweise nicht mehr so sein, aber warten wir erstmal ab. Ich fände es schade, weil es einfach ein interessanter und schöner Job ist natürlich. Der war es auch am Samstag wieder beim Spiel Köln gegen Dortmund, aber alles hat am Ende nur die da zwei.
2: Und rein Endhäuser. Ähm, die Kritik ist aber eigentlich berechtigt, muss man ja sagen. Also dass ein Verein sich selbst kontrolliert, ist ja eigentlich Quatsch.
3: So gesehen, ja. Der DFB ist zwar auch nicht mehr veranstaltet, das ist ja die DFL bekanntlich, aber trotzdem, ne, als entsprechende Tochter und so, kann man schon verstehen, dass da gefordert wird, dass es einfach andere machen, damit das hundertprozentig neutral ist. Wie gesagt, mag mich da gar nicht groß drin einfinden. Ich warte jetzt ab, was da passiert, aber erst habe ich gedacht, jo, das verstehe ich, versteh ich natürlich schon, dass diese Diskussion gibt und die entsprechenden Verhandlungen auch. Und dann gab es jetzt
2: endlich die Ja, was ist das dann? Letzte Ausgabe dieses Jahres der Schiedsrichterauszeitung. Genau. Die gibt es alle zwei Monate mhm. und dieses Mal mit einem Porträt eines gemütlichen schiedsrichter podcast aus <lacht> Köln-Nippes.
3: Hat uns natürlich sehr gefreut. Drei ganze Seiten sind es geworden in diesem Heft ein, wie wir glaube ich beide finden, sehr, sehr schöner Artikel, auch mit Fotos von uns und von der colina figur die wir ja geschenkt bekommen haben, auch nochmal extra abgebildet. Ein wirklich sehr, sehr schönes Porträt und wir haben uns sehr gefreut, dass das jetzt auch in der dfb Schiedsrichterzeitung, also dem offiziellen Organ des Deutschen Fußballbundes für die deutschen Schiedsrichter, erschienen ist.
2: Schöne Sache auf jeden Fall. Und ähm, bin gespannt, ob es dann jetzt mehr Feedback von Schiedsrichtern gibt, dass du Quatsch erzählst.
3: <lacht> Kann natürlich gut sein, denn das ist die Zeitung, die die Schiedsrichter bei den Schiedsrichterfortbildungen ausgehändigt bekommen. In aller Regel auch kostenlos bekommen, man kann die sich abonnieren, habe ich auch getan, wie man das als Lehrwart halt tut, darauf wartet man nicht drauf, bis man die in der Fortbildung in die Hände gedrückt bekommt, sondern man bereitet sich natürlich entsprechend vor, also die gehen jetzt, die werden jetzt an die Schiedsrichter verteilt, während der kommenden ein, zwei Monate und mal sehen, ob es dann irgendeine Form von Feedback, von Reaktionen kommt und wie das aussieht, also wäre ja auch nicht schlecht, warum nicht, also das würde mich sehr freuen. Wenn da auch Leute sagen, dann pass mal auf, kann man so sehen, kann man anders sehen und finden wir gut, finden wir nicht gut. Also da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, klar.
2: Die Zeitung gibt es halt im Abonnement, gibt es bei den Fortbildungen, aber es gibt ja auch als PDF und da werden wir dann auf fussball.de ja. zu verlinken. Dann nochmal ein kurzer Rückblick auf die letzte Ausgabe von Colinas Erben, also auf die 61 und äh, ja, das DFB-Sportgericht hat eine Szene noch mal zu bewerten gehabt, die wir auch letzte Woche besprochen haben. Es geht da um den Freiburger Wladimir Darida, wo die Sperre jetzt von zwei Spielen auf ein Spiel reduziert wurde. Darida war ja am fünften Spieltag vom Platz geflogen, nachdem er den Hoffenheimer Pirmin Schwegler bei einem Feirückzieher am Kopf getroffen hatte. Viele, auch ich, fanden das ja zu hart, weil Darida Schwegler nicht so wirklich kommen sehen konnte. Das Sportgericht schloss sich dann auch dieser Argumentation an und der Vorsitzende Hans E. Lorenz sagte nach der Verhandlung, nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme konnte Wladimir Darida keine Rücksichtslosigkeit attestiert werden, da sein von hinten heraneilender Gegenspieler Pirmin Schwegler von ihm beim Ansetzen des Fallrückziehers nicht gesehen werden konnte. Daher war lediglich der Tatbestand des unsportlichen Verhaltens nachweisbar. Dies sei jedoch eine Einzelfallentscheidung, aus der keine Änderung der Rechtsprechung abgeleitet werden könne. Also das heißt, wenn ich etwas nicht absichtlich mache sozusagen, mich aber trotzdem unsportlich verhalte, kriege ich ein Spiel.
3: Ja, wie gesagt, er hat ja nochmal klargestellt, Einzelfallentscheidung. Dazu muss man aber einfach Folgendes sagen. Das Sportgericht hat jetzt gesagt, sie schließen sich sozusagen, vertrag das jetzt mal deiner Ansicht an, also deiner Ansicht Klaas an, und sagen, der hat ihn nicht sehen können. Die Kritiker, die gesagt haben, das ist zu hart, wenn er ihn nicht kommen sieht, im Moment des Ansetzens, ne, das unterscheidet es natürlich von einem Fallrückzieher, wo ich schon weiß, da steht einer neben mir und ich kann den möglicherweise treffen. In so einem Fall ist eben kein wirklicher Vorwurf daraus zu basteln, also liegt hier kein rohes Spiel vor, was einen Platzverweis gerecht, rechtfertigen würde. Sagt das Sportgericht, dass sie gesagt haben, ist eine Einzelfallentscheidung, wir wissen doch nicht, ob das Konsequenzen für die Rechtsprechung hat, hängt natürlich damit zusammen, dass man dem DFB da nicht unbedingt eine Vorgabe machen will sondern sagt, ihr müsst entscheiden, wie ihr den Schiedsrichtern gegenüber das kommuniziert. Das ist aber inzwischen auch passiert, wie ich erfahren habe. Und, und da nehmen wir jetzt einfach eine Korrektur vor, der DFB ist auch deiner Ansicht, klar, und sagt, hier hätte es keine rote Karte geben sollen. Ich habe ja argumentiert, ich würde das Ganze gerne mehr vom Ergebnis her sehen, weil es mir schwerfällt als Schiedsrichter, wirklich die Absicht zu beurteilen in mhm. solchen Fällen. Ich würde also sagen, wenn der auf der Höhe den Fuß mit dem Fuß agiert, und dann einen trifft, ist das sein Risiko und dann hat er auch die Konsequenzen zu tragen. Ich fand die rote Karte richtig. Für den Schiedsrichter ist es auch leichter in so einem Fall einfach zu sagen, wir gucken, was dabei rauskommt und urteilen dann, ob er den gesehen hat oder nicht, es ist es einfach das Risiko, was er zu tragen hat. Das Sportgericht hat das verneint, der DFB hat es im Prinzip jetzt auch verneint, hat durchblicken lassen, dass es hier keine rote Karte hätte geben sollen, eben weil er ihn nicht kommen sehen konnte. Ich kann die Argumentation absolut nachvollziehen, Finde sie für die Schiedsrichter in der Praxis nicht ganz so leicht, denn es wird wieder solche Fälle geben und da wird man wahrscheinlich auch mal so mal so entscheiden und auf jeden Fall in diese Entscheidungsfindung einbeziehen müssen, hat der Spieler den kommen sehen können oder nicht. Das ist mal leichter und mal schwerer, nehme ich aber einfach zur Kenntnis und korrigiere mich hiermit und sage, okay, da war meine Einschätzung nicht richtig, deine Einschätzung war korrekt und die der Kritiker, die gesagt haben, das ist zu hart, der konnte, hat den nicht sehen können, die stimmt dementsprechend auch. Die Leute haben recht, die das gesagt haben. So sieht die Praxis jetzt aus. Warten
2: wir mal ab, äh, ob das dann auch nochmal breiter veröffentlicht wird irgendwo. Vielleicht
3: in der nächsten Schiedsrichterzeitung. Mal sehen. Ja.
2: <lacht> Gut, dann genug des äh, Vorgeplänkels. Wir starten gleich schön durch und erheben uns für die Hymne. <lacht> lang nicht mehr gehört, die Hymne bei Colinas Erben.
3: Immer wieder erhebend.
2: Schalke 04 gegen NK Maribor hieß es am zweiten Spieltag der Champions League und in der 37. Minute gab es die Führung für Maribor durch Damian Boha. Nur da war die Frage, stand Marco Tavares beim Torschuss nicht im Sichtfeld von Schalkes Torwart Ralf Fährmann?
3: Ich habe mich gewundert, ehrlich gesagt, dass das Tor gegeben worden ist, weil der Fall relativ klar war. Jetzt muss man dazu sagen. Von wie, wo schießt der? Der schießt aus, wie viel Meter mögen es gewesen sein? 18, 20. Ich glaub, so soweit war es gar nicht entfernt. Was außerhalb des Strafraums noch? Habe ich Jetzt
2: verwechsel ich die Tore, weil mhm. wir kommen ja gleich zum Hündler Tor ja. auch noch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
3: Es war, glaube ich, nicht ganz so große Distanz. Nee,
2: wahrscheinlich war es im Strafraum, ja.
3: Dazu muss man sagen, Sichtbehinderung des Torwarts ist immer noch ein Kriterium für Abseits. Es ist ja ganz viel geändert worden, haben wir auch diverse Male angesprochen. Wenn das gespannt zu dem Ergebnis kommt, die Sicht des Torwarts ist klar behindert worden, klar beeinträchtigt worden und deshalb hat er den Ball nicht halten können, also hat verzögert reagiert beispielsweise oder gar nicht, dann hat der Schiedsrichter auf aktives Abseits zu entscheiden und dementsprechend das Tor, wenn es dann fällt, nicht zu geben. Das war hier aus meiner Sicht ganz klar der Fall, denn der stand dem direkt vor der Linse. Dazu muss man ja auch sagen, je kürzer die Distanz ist, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Sichtbehinderung vorliegt. Wenn der da fünf, sechs Meter wegsteht, muss man darüber diskutieren, war das so oder war das nicht so mit der Sichtbehinderung. Hier war es eigentlich recht eindeutig. Der stand im Abseits, der hat die Sicht behindert, also hätte das Tor nicht zählen dürfen. Auch eine eher suboptimale Zusammenarbeit an der Stelle zwischen Schiedsrichter und Torrichter, muss man sagen, für den Assistenten, doch der hätte durchaus auch eingreifen können, denn da sind eigentlich drei Leute, Schiedsrichter, Assistent an der Seitenlinie und Torrichter, die zu dritt diese Situation beurteilen und also da hätte ich eigentlich schon erwartet, dass einer von den dreien sagt, hier stimmt was nicht, der ist so dicht dran, klar das geht sehr schnell, insofern ist es immer schwierig da einen Vorwurf zu erheben, will ich auch gar nicht tun, aber das ist eine klar falsche Entscheidung gewesen, trotzdem dass du heute nicht zählen dürfen.
2: Und wie ist es beim 1:1? 56 Minute war das, war der Ausgleich für Schalke und ja auch hier stellt sich dann die Frage, lag nicht eine Sichtbehinderung vor? In diesem Fall, wie eben schon gesagt, von Julian Draxler beim Torschuss von Huntelaar.
3: Doch, würde ich auch sagen, der steht zwar nicht ganz so dicht am Torwart dran. Aber es ist die, ist die Sichtachse, ne? Aber es ist die Sichtachse und er springt hoch und das ist tendenziell eher ein Flachschuss gewesen. Das heißt, der Torwart sieht den Ball sehr viel später kommen und auch weil Draxler eben vor der Linse steht. Und selbst wenn die Entfernung ein bisschen größer war, würde ich sagen, das ist, wie gesagt, direkt im Sichtfeld gewesen. Auch das Tor hätte nicht zählen dürfen. Das heißt, es geht eins zu eins aus und beide Tore waren letztlich irregulär. Wir
2: hatten, meine ich, letzte Saison einen Fall. Ich glaube, da ging es um Dropney Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Da haben wir dann gesagt, Na ja, der ist aber gar nicht abgelenkt worden. So richtig. Also da war auch irgendwer, der so sich da rumturnte. Und man sah dann, der Dropney guckt nur auf den Ball. Und ich hatte jetzt bei diesen beiden Szenen auch das Gefühl, dass äh, beide Torhüter jetzt, die haben sich auch nicht aufgeregt oder so. Also mhm. die haben gar nicht darauf reagiert, dass da jemand im Sichtfeld war. Das ist aber kein Kriterium.
3: Es ist ein Indiz für den Schiedsrichter natürlich. Wenn ich nicht ganz sicher bin, ob dessen Sicht behindert worden ist oder nicht, kann es schon ganz nützlich sein, mal zu gucken, reagiert er in irgendeiner Form verzögert. Das gibt mir ja einen Hinweis darauf, dass er den Ball möglicherweise sehr spät gesehen hat. Und dann muss ich überlegen, lag das daran, dass da einer, der im Abseits stand, ihn in seiner Sicht beeinträchtigt hat? Wenn das so ist, habe ich quasi ein Indiz mehr, das mich zu einer Entscheidung bringt. Das ist möglicherweise so gewesen. Umgekehrt, wenn ein Torwart gar nicht reagiert, die auch nicht zu verstehen gibt, ich bin hier in irgendeiner Form in meiner Sicht beeinträchtigt worden, fällt dieses Dienst natürlich weg. Das kann dann schon sein, dass du als Schiedsrichter in der Situation sagst, hm, da ist ja eigentlich gar nichts, dann ist er vielleicht doch nicht behindert worden. Es ist ja auch nicht so leicht zu sehen für einen Schiedsrichter. Im Grunde genommen müsste man ja direkt hinter dem Torwart stehen, um beurteilen zu können, wie seine Sichtachse eigentlich verläuft. Immer sehr Wir schwierig. brauchen
2: also die Schiedsrichter 6 und 7.
3: Ja, die Hintertorrichter sozusagen, die dann einfach sich mit dem Torwart bewegen und nur dafür da sind, zu beurteilen, ob die Sicht versperrt wurde durch einen im Abseits stehenden Spieler. Puh, das wird dann... Dann haben wir demnächst wirklich Mannschaftsstärke. Das sieht heute schon lustig aus, wenn die sich warm machen. Vor Champions-League-Spielen laufen da fünf Leute. Fünf, warte mal, drei plus die beiden Torrichter fünf, genau. Und es gibt ja noch den sechsten, den vierten offiziellen, aber der läuft sich nicht warm. Zumindest, denn den Job hat er ja dann äh, einfach nicht. Ja. Wobei wir auch da noch zu einer Ausnahme kommen werden, wo ich nicht sicher bin, ob der sich nicht auch mit warm gelaufen hat. Beim Spiel Polen-Deutschland, aber dazu, ich später noch dazu, genau. Ähm, also Spaß beiseite, das ist für den Schiedsrichter schwierig einzusetzen, beim Tor für Maribor etwas leichter, weil er sehr dicht dran stand, bei dem Tor von Hünteler sicherlich ein bisschen schwieriger, weil Draxler weiter entfernt steht, der Torwart keine Anstalten macht, also zu vermitteln, dass er in irgendeiner Form beeinträchtigt gewesen ist, macht es also natürlich diffiziler, das muss man auch sagen, ja. Ja,
2: blieb beim 1-1, also schiedlich-friedlich, dann im Endeffekt konnten sich beide zwar darüber ärgern,
3: aber... Ausgleichende
2: Gerechtigkeit, ne? Ja, <lacht> wie man so sagt. Dann kommen wir zu Bayer Leverkusen. Die haben gegen Benfica Lissabon gespielt. Und in der 64. Minute gibt es einen Zweikampf zwischen Benficas Jardel und Stefan Kiesling im Strafraum von Lissabon. Kiesling fällt. Schiedsrichter Martin Atkinson lässt erstmal weiterspielen. Auch der Assistent an der Seitenlinie zieht die Fahne erstmal nicht hoch. Zeigt also keinen Foul an. Doch dann entscheidet Atkinson auf Strafstoß. Nach einem Hinweis seines das? Obwohl ich in der Szene ist es auch so komisch, der, der Assistent, den sieht man dann auch groß in der Kameraperspektive und der hält sich so die, die Hand vor Mund, so nach dem Motto, ich will ja nicht, dass die Lippenleser ähm, zum Zuge
3: kommen. Also die haben auf jeden Fall kommuniziert und dann ja. kommt der Pfiff. Ich war im Stadion bei dem Spiel und die Situation hat sich quasi von meiner, mehr oder weniger von meiner Nase abgespielt. Gießling fällt und natürlich, geht zumindest meinem Blick dann erstmal zum Schiedsrichter, der sofort klar gemacht hat, für mich war hier nichts. Assistent Dito. Und dann dauert es ein paar Sekunden, also der Entscheidungsfindungsprozess dauert auch eine ganze Weile und plötzlich pfeift er und geht doch noch auf den Punkt. Und da war sofort klar, da muss der Torrichter was mit zu tun haben. Hat man auch dann daran gesehen, dass halb Fika zum Torrichter gestürmt ist und gesagt hat, was ist denn hier los? Da ist es wiederum ganz interessant zu gucken, wo haben die einzelnen Mitglieder des Schiedsrichtergespanns gestanden? Alle drei waren eigentlich gut postiert, nur der Torrichter hat quasi von von vorn auf die Situation geguckt, hat, das muss man auch sagen, in letzter Konsequenz die falsche Entscheidung getroffen. Denn da ist klar zuerst der Ball gespielt worden. Was heißt klar? Klar wird es dann, wenn man die Zeitlupe sieht, nehme ich jetzt schon wieder halb zurück. Also man sieht dann, der Ball wird zuerst gespielt, danach gibt es einen Kontakt, aber keinen, von dem man sagen würde, das ist jetzt wirklich meterwürdig gewesen. Kiesling also es war, fällt. Eine, es war eine Fehlentscheidung. Es war letztlich eine Fehlentscheidung. Genau, wäre er mal besser bei der ersten Entscheidung geblieben. Der Assistent guckt von der Seite drauf. Auch das ist nicht ganz schlecht gewesen, der Schiedsrichter von hinten auf die Situation. Also hat, man hat drei verschiedene Perspektiven. Und das fand ich zumindest interessant, dass der Schiedsrichter, dass Martin Atkinson sagt, ich vertraue dem Urteil des Torrichters, der die ganze Situation von vorne gesehen hat. Wo ich auch sagen würde, okay, das ist wahrscheinlich in der Situation die beste ja. Perspektive gewesen. Zeigt aber auch, weil ja viele sagen, was machen denn die Torrichter? Die machen ja gar nicht viel. Was ist denn eigentlich deren Job? Sollen die nur gucken, ob der Ball da im Tor ist oder nicht? Nein, sollen sie nicht. Sie sollen eben auch Strafraumsituationen mitbeurteilen. Hier hat das jemand getan. Er hat zwar eine falsche Wahrnehmung gehabt, also die falsche Entscheidung empfohlen. Aber er ist seinem Job letztlich nachgekommen. Er hat gesagt, für mich ist das ein Foul gewesen. Ich habe einen prima Blick von vorne drauf gehabt. Hab gesehen, dass zuerst der Kontakt war und vielleicht dann der Ball gespielt worden ist, obwohl es andersrum war. Und der Schiedsrichter sagt, okay, das Mitglied hat die beste Perspektive, vertraue ich ihm und gebe den Strafstoß. So, das war auf jeden Fall interessant, fand ich, von, vom Zusammenwirken des Gespanns, auch wenn es eben letztlich zur falschen Entscheidung gekommen ist, was natürlich möglichst nicht passieren sollte. Der erste Impuls, den der Assistent und der Schiedsrichter äh, gehabt haben, weiterspielen zu lassen, war in dem Fall dann der korrekte.
2: Dann lass uns doch über diese Torlinienrichter mal kurz sprechen. Es gibt ein Video der UEFA, das jetzt veröffentlicht wurde, kann man sich online angucken, werden wir natürlich auch verlinken. Und dieses Video zeigt äh, Pierluigi Colina, der im feinsten Italienglisch <lacht> die Vorteile der Assistant Referees, nennen sie sie glaube ich im englischen Sprachraum. Additional
3: Assistant Referee, so AAR.
2: Ja. Genau. Und das ist praktisch so ein PR-Video gewesen, glaube ich, wo man die Verbände dadurch überzeugen wollte, dass es weiterhin diese fünften, äh, sechsten Schiedsrichter geben soll. Nun wird so ein bisschen darüber gesprochen, wann das eingeführt wurde. Äh, war beim U19-Spiel Norwegen gegen Slowenien 2008 im Oktober. Also gibt es jetzt seit sechs Jahren auch schon diese Schiedsrichter. Das war mir gar nicht so bewusst. Das war also der erste offizielle Test. Seitdem gab es über 1000 äh, Spiele mit ähm, ja insgesamt fünf Schiedsrichtern am Feld. Wurde dann auch gesagt, drei Saisons schon in der Europa League, zwei Saisons in der Champions League und halt auch das große Turnier, die EM 2012. Wurde dann auch so die Statistik erwähnt, dass es halt pro Spiel im Schnitt so zehn Ecken und acht Freistöße gibt, die in die Strafräume fliegen. Was natürlich heißt, da ist auch ein Aufgabengebiet für diesen Additional Assistant Referee, der da halt noch mehr äh, auch auf andere Sachen achten kann als der Schiedsrichter, der hinten am Strafraum steht oder der Assistent, der hinten an der Linie steht. Großer Vorteil aus Sicht von Colina ist, dass die Schiedsrichterassistenten äh, sich jetzt auf Abseits konzentrieren können. Mhm. Also dass sie nicht mehr so viel auch im Raum gucken können, sondern ihre Hauptaufgabe ist es zu gucken, ist es Abseits oder nicht. Wird dann auch gesagt, es gibt seit der Einführung 96% richtige Entscheidungen bei 430 Szenen mit 27 Toren in, in schwierigen Situationen. Kann man sich natürlich auch fragen, wie war das denn vorher? Wird leider nicht erwähnt. Ähm, ja, und dann gibt es viele Beispiele, wo dann gezeigt wird, dass es halt Szenen außerhalb des Blickfeldes des Schiedsrichters gibt, ähm, wo halt der Assistent dann besser drauf achten kann. Also die hatten dann so Situationen, wo der Ball vielleicht links draußen ist und in der Mitte haut ein Spieler den anderen irgendwie um und das hat dann halt der Schiedsrichter hinter dem Tor gesehen. Aufgabenbereiche werden halt klarer verteilt. Und ja, da gab es halt auch noch einen Ausschnitt mit mit Howard Webb, dann, der dann halt gesagt hat, man könne so viel mehr sehen. Frei nach dem Motto, zehn Augen sehen jetzt mehr als sechs. War auf jeden Fall mal ein ganz interessanter Einblick, weil man halt noch mehr dann sehen konnte, wie da die Aufgabenverteilung auch ist. Hatte ich das überzeugt? Oder sagst du, das ist immer noch nicht die komplett richtige
3: Lösung? Naja, es ist die Frage, welche Ideallösung es eigentlich gibt. Interessanterweise wird das ja nur bei UEFA-Spielen eingesetzt. Bei FIFA-Spielen, wie wir von der Weltmeisterschaft wissen, nicht. Das heißt, man ist noch nicht weltweit davon überzeugt, dass das eine optimale Lösung ist. Es zeigt auf jeden Fall, dass es einen Trend gibt, hin zu einer stärkeren Spezialisierung der Aufgaben im Schiedsrichtergespann. ist ja schon länger so, dass die Schiedsrichterassistenten, also die an den Seitenlinien, auch stärker spezialisiert werden. Etliche davon in der Bundesliga sind wirklich nur noch eben Assistant, Referees, pfeifen selbst eigentlich keine Spiele mehr oder kaum noch Spiele, gehören formal dann noch einer Leistungsklasse an, sind da aber kaum noch anzutreffen. Das heißt, die assistieren eigentlich nur noch, sind da schon spezialisiert worden. Das ist bei den Torrichtern nicht der Fall. Das sind in der Regel schon Schiedsrichter oder Schiedsrichterassistenten, die natürlich auch noch anderen, also Assistenten an der Seitenlinie, die anderen Aufgaben nachgehen. Klar, das wird man wahrscheinlich so nicht spezialisieren, obwohl ich auch da keine Prognose abgeben würde, aber man hat, wie du richtig gesagt hast, nochmal vier Augen mehr und die Beispiele, bei denen das gut gelaufen ist, sind wirklich schöne in dem Video, finde ich. Es gibt gute Gründe zu sagen, okay, man kann auch ein Video produzieren und Beispiele zeigen, wo genau das nicht funktioniert hat, wo eigentlich ein Torrichter daneben steht und nichts macht, obwohl das eigentlich könnte oder sollte. Oder er macht das Falsche, wie bei Kiesling. Oder er macht das Falsche, wie bei Kiesling. Das würde ich ihm aber deshalb schon nicht krumm nehmen, einfach weil es ein Argument gegen diejenigen ist, die sagen, die machen ja gar nichts, die stehen da bloß rum, Wobei ich denke oder glaube, dass das damit zusammenhängt, dass die ja keine offenen Zeichen geben. Die haben so immer so dieses Stäbchen da in der Hand, was ihnen halt den Funkverkehr ermöglicht und wedeln damit nicht großartig rum. Man sieht sie im Prinzip nicht agieren. Man sieht nur, die laufen immer so ein bisschen rum und wenn irgendwas ist, bleiben sie plötzlich stehen und man sieht sie irgendwie sprechen. Aber es kommt kein offenes Signal von denen, weil sie es auch nicht sollen. Das bringt dann, glaube ich... Diese Stäbe, das ist immer so ein bisschen, ich warte drauf, dass einer draufdrückt ja. und dann kommt dieses Laserschwert vom <lacht> Star Wars raus. Sieht so. <lacht> immer noch gewöhnungsbedürftig mhm. aus, das ja. finde ich auch. Und weil sie nicht offen agieren und weil man praktisch nicht mitbekommt, was sie eigentlich tun, so habe ich zumindest den Eindruck, glauben viele, die sind da mehr oder weniger passiv, dabei ist ihr Job, und das zeigt das Video sehr schön, schon eigentlich ein sehr weitgehender. Und die Situationen, die dort gezeigt werden, sind schon sehr prägnante. Da merkt man schon, okay, die haben einen Job, dem sie auch nachgehen und es gibt viele positive Beispiele, dass da Wahrnehmungsfehler passieren oder auch mal in Form von passiven Verhalten irgendwie nichts passiert, dass also Fehler geschehen, das wird immer so sein, das gehört einfach dazu, aber ich sehe das insgesamt schon eher positiv. Ich weiß zwar auch nicht, wie viel Prozent da noch hinzugekommen sind an richtigen Entscheidungen, das ist ja schon zurecht gesagt. Es wird nicht gesagt, wie viel es vorher gewesen sind, aber genügend Fälle, bei denen sich das bei denen sich gezeigt hat, dass es sich wirklich lohnt, sie einzusetzen. Und mein Eindruck ist auch der, dass sie über die vergangenen Jahre immer selbstbewusster geworden sind, dass sie immer selbstverständlicher einbezogen worden sind, dass ihnen immer klarer geworden ist. Wir sind hier nicht nur dafür da, zu gucken, ob der Ball hinter der Linie ist. Deswegen heißen die ja auch Additional Assistant Referee und im Deutschen, das ist mit Torrichter schwierig übersetzt. Man hat ja die Linienrichter irgendwann auch umbenannt in Schiedsrichterassistenten. Und das sind eben jetzt zusätzliche Schiedsrichterassistenten, die eben hinter den Toren stehen. Aber Torrichter impliziert immer so ein bisschen, dass die nur dafür zuständig sind, was mit den Toren passiert. Und das ist ja nicht so. Finde ich jedenfalls gut, dass das mal von der UEFA, das ist schon ein bisschen älter, aber jetzt erst von einem unserer Hörer beziehungsweise ähm, Follower auf Twitter entdeckt worden ist. Daher die Beispiele Europameisterschaft 2012. Gibt es schon länger, das Video, aber ganz eindrucksvoll eigentlich, wie das dargestellt ist. Und wie gesagt, selbst wenn es mal zu Fehlern kommt, finde ich das grundsätzlich eigentlich eine positive Angelegenheit.
2: Gut, wollen wir mal gucken. Also ich schätze mal, wenn es dann den Videobeweis gibt, dann werden die auch wieder abgeschafft.
3: Dann wären sie an der Stelle natürlich höchstwahrscheinlich überflüssig. Das ist der menschliche Faktor, bei dem die UEFA auch sagt, das wollen wir so. Mhm. Wir wollen praktisch noch mehr menschliche Faktoren auf dem Platz oder am Platz, die das Ganze mitentscheiden und weniger Technik. Kann ich gut mitleben, wenn sie einen vernünftigen Job machen.
2: <lacht> und dann kommen wir zum Spiel der Bayern beim ZSKA Moskau. Und da war es schon die 86. Minute, als Sherdan Shakiri den Ball im Moskauer Strafraum am herauseilenden Torwart Igor Akinfejev vorbei spitzelt. Er wird dann von Akinfejew umgesetzt. Der Ball geht am Tor vorbei. Es gibt Abstoß und niemand protestierte. Das ist da ein bisschen verwunderlich. Also, ja. dass selbst Shakiri halt sich nicht darüber aufgerichtet hat, dass er praktisch kurz nach seinem vermeintlichen Torschuss äh, umgehauen wurde, gab es überhaupt keine
3: Reaktion. Einfach nochmal zwei Dinge dazu. Punkt eins, unser geschätzter Kollege Christoph Fetzer hat gesagt, ist das nicht eigentlich ein klarer Strafstoß? Und wir hatten ja schon häufiger über den Fall gesprochen. Ja. Ball ist weg, dann kommt ein Foul. Mhm. So Auf dem Feld, also ohne Torschance, wird gar nicht darüber diskutiert, sagt jeder, klar, ist das ein Foul. Ball war weg, dann kommt ein Foulspiel, dann wird da noch gefiffen. Und dann denken wir auch über eine gelbe Karte nach, gerade mit der Begründung, der Ball ist weg, der hat ja gar keine Möglichkeit mehr gehabt. Nur bei dieser Torabschlussaktion scheint es einen weit verbreiteten Konsens über die Annahme zu geben, dass da nichts mehr möglich ist. So nach dem Motto, der hat ja schon abgeschlossen und dann kommt erst ein Foul. Was soll da sein? Da kann ja gar nichts mehr passieren, also pfeifen wir das nicht. Das ist der eigentlich interessante Punkt an dieser Stelle, wenn man darüber spricht, warum wird da nicht protestiert, weil es offensichtlich ja so einen ne, fußballkulturellen Code wieder gibt, einen Konsens darüber dass da nichts zu machen ist. Shakiri regt sich nicht auf, die Bayern regen sich nicht auf, der Schiedsrichter gibt einen Abstoß. Und das Ganze ist eine allgemein akzeptierte Entscheidung, obwohl sie regeltechnisch gesehen eigentlich falsch ist. Mhm. Der Ball war noch im Spiel, das ist wichtig, wenn der schon im Aus gewesen wäre und es dann erst zum Kontakt gekommen wäre, dann ist es klar, dann kann er da keinen Strafstoß mehr geben, Ball nicht mehr im Spiel. Hier kam das, der Kontakt, das Foul von Akin Feyev, aber zustande, als der Ball noch auf dem Feld war. Das heißt, das ist eigentlich ein klarer Strafstoß gewesen. Den aber kurioserweise nicht mal die Bayern haben wollten. Kannst du halt Schiedsrichter argumentieren, dann mache ich mir da auch nicht die Finger schmutzig, gebe ich Abstoß, will ja eh keiner was von mir. Aber seltsam ist es trotzdem, vielleicht auch weil es so eng am Tor gewesen ist, ich kann es mir nicht so richtig erklären. Vielleicht ist es auch ein Defizit an Kenntnissen, an Regelkenntnissen in so einer Situation bei den Spielern, dass sie da gar nicht drauf reagieren. Es hat ja auch schon Fälle gegeben, wo da gepfiffen worden ist, aber wie gesagt, kuriose Situation, dass da gar nichts gekommen ist.
2: War wirklich ein bisschen komisch. Nächste komische Szene, drei Minuten später, 89. Minute, ist ein Pass, den Manuel Neuer gerade so noch an der Ecke zwischen Strafraumgrenze und der Torlinie erreichen kann, indem er ihn so kurz mit der Hand abklatscht. Danach spielt er den Ball so ein bisschen mit dem Fuß und nimmt ihn dann in die Hände. Und wieder keine Reaktion vom Schiedsrichter gespannt oder auch von irgendeinem Spieler, obwohl man hier ganz klar sagen muss, durch diese kurze Geste mit der Hand, ist es ihm eigentlich verboten, danach noch den Ball aufzunehmen, weil es ein ja ein, ein Führen mit der Hand war. Sozusagen.
3: Genau, gut formuliert, Führen mit der Hand. Ich sag gerne kontrolliertes Abklatschen. Kontrolliertes Abklatschen heißt eben, dass er den Ball damit kontrolliert hat. Ne? Also ein Abklatschen, das nicht kontrolliert ist, sieht eben so aus, du kriegst einen Schuss aufs Tor und kannst den gerade noch irgendwie ablenken. Klar konnte der den auch hier nur gerade so eben noch im Feld halt. Nur ist das eine Art gewesen, wie du gesagt hast, er hat den Ball ja schon geführt mit der Hand. Das ist eine Aktion, die zählt eigentlich als Kontrolle. Und damit ist klar, wenn das so passiert ist, darf er den Ball anschließend nicht mehr mit der Hand oder den Händen auch nur berühren. Hm. Und wenn er ihn aufnimmt, dann zumal hätte es hier einen indirekten Freistoß geben müssen. Niemand aus dem Schiedsrichtergespann hat reagiert. Auch keiner von den Moskauer Spielern hat mal irgendwie die Hand und gesagt, was das denn? Vielleicht auch da, weil sie es selbst nicht wussten, genau wie bei der Situation mit Shakiri wollte kein Mensch was vom Schiedsrichter gespannen, obwohl es auch hier eigentlich klar ein Fehler gewesen ist. Es hätte in dieser 89. Minute einen indirekten Freistoß für ZSKA im Bayern-Strafraum geben müssen. Skurril, dass es nicht passiert ist. Skurril, muss ich auch sagen. so ein, Also bei der Situation vorher mit dem nicht gegebenen Strafstoß, sage ich gut, das pfeifen offenbar auch viele Schiedsrichter nicht, aber das Ding muss ein international pfeifender Schiedsrichter eigentlich erkennen und pfeifen. Das sah zwar vielleicht irgendwie komisch aus, man denkt sich, ja, den hat er ja nur gerade so gekriegt und war vielleicht doch keine Kontrolle, doch, war es. Und auf solche Situationen muss man dann eigentlich schon auch vorbereitet sein und sie dann auch pfeifen, da haben die Bayern Glück gehabt.
2: Lag vielleicht auch an der komischen Stimmung im Stadion, weil da keine Fans waren.
3: Kein dummes Argument auf jeden Fall. Ich glaube, dass das auch für einen Schiedsrichter gespannt ziemlich schwierig ist, so überhaupt keine Reaktion von außen zu haben. Wenn man sie gewöhnt ist, ich meine, als.
2: Eigentlich sollte man ja da froh drüber sein, dann kann man überhaupt nicht mehr <lacht> abgelenkt werden.
3: Ja, also. Als Schiedsrichter der Amateurligen kennt man das ja, ne? dann diese 50 bis 100 Leute, die da gerne mal zugucken. Produzieren ja auch nicht wahnsinnig viel Stimmung, aber wahrscheinlich immer noch mehr als die 400, die da irgendwie da war. Zumindest gibt es da halt
2: immer diesen einen ja.
3: ganz lauten. <lacht> diese eine, der auch schon zwei Bier hatte. Und Den Mecker-Rentner. Ja. ja, genau, mit dem Spazierstock. Kommt du mir vom Platz? <lacht> <Ich> denk, genau. <lacht> du blind Mann!
2: Ja, der hätte hier gefehlt. Der naja. hätte hier gefehlt, genau. Mehr Zuschauer gab es beim Spiel Polen gegen Deutschland. EM-Qualifikation. Nee, das heißt doch jetzt anders.
3: European Qualifiers, Qualifiers. Mit diesem
2: hässlichen Trikot als Logo.
3: Ja, klingt gleich viel besser, ne?
2: Ja, ist auch ein Rieseninteresse jetzt dran an diesen Spielen. Mhm. <lacht> Pol gegen Deutschland, also Schiedsrichter Pedro Pluenza aus Portugal, alter Bekannter. In der neunten Minute im polnischen Strafraum laufen Kamil Glick und Thomas Müller zum Ball. Glick hat einen kleinen Vorsprung und, ja, verteidigt diesen Vorsprung im, pra im Prinzip, indem er einfach mal den Arm nach hinten ausfährt und Thomas Müller damit am Brust, an der Brust, am Hals so ein bisschen irgendwie ja. trifft. Also zumindest Müller hält sich danach den Hals und hätte hier gerne den Elfmeter gehabt. Proenza lässt aber weiterspielen.
3: Richtige Entscheidung oder Fehlentscheidung? Tja, grenzwertig, ne? Also eine ganz kuriose Situation, weil das gar noch nicht so richtig im Kampf um den Ball passiert ist. Ne? Also nicht so ne, mal. Die dass sind dann... schon Richtung Ball gelaufen. Ja, beide schon. Also. Ja schon im Kampf, also im Laufduell um den Ball war es noch, war jetzt nicht gut formuliert von mir, Kampf um den Ball jetzt nicht im Sinne von, beide haben quasi schon unmittelbaren Zugriff darauf, könnten den Ball spielen und vermengen sich da irgendwie so ein bisschen mit, mit irgendeinem Oberarmeinsatz, sondern der hält den einfach weg und der hält nicht nur einfach ihn weg, indem er den Namen ausstreckt, sondern er trifft ihn auch. Es mhm. geschieht ein Kontakt, Müller übertreibt es dann, indem er sich so an den Hals greift. Ich glaube, gefallen ist er nicht, aber er signalisiert schon, aua, aua, ich bin ganz böse getroffen worden am Hals. Da muss man schon sagen, das ist ja keine Armbewegung mehr gewesen, die so aus dem Laufen heraus passiert ist. wo man sagt, gut, natürliche Armhaltung in der Laufbewegung, aus Versehen getroffen, dann würde es tatsächlich weitergehen. Sondern der fährt ihn ja schon aus, um ihn auf Distanz zu halten und trifft ihn auch. Er trifft ihn nicht schwer, trifft ihn ein bisschen, aber das ist eine Situation, wo man sagt, boah, gebe ich dafür schon einen Strafstoß? Da sprechen wir dann schon wieder so ein bisschen über den Sinn und Geist der Regeln. Genügt das schon wirklich für einen Strafstoß? Oder genügt das noch nicht? Wie sieht der Schiedsrichter das? Sagt er, das ist einfach noch so eine, so eine unglückliche Aktion gewesen? Oder ist es schon eine, wo man sagt, gut, da muss ich eigentlich den Strafschluss geben? Ist immer ein bisschen kurios für den Schiedsrichter, ein bisschen schwieriger zu beurteilen, wenn das ein Spieler macht, der eigentlich den Ballbesitz hat. Das klassische Foul ist ja geschieht ja so, die häufigsten Fälle bei Foul sind ja die, dass ein Spieler, der im Ballbesitz ist, irgendwie unfair vom Ball getrennt wird, ne? Und nicht so sehr, dass der Spieler, der den Ball hat oder höchstwahrscheinlich erreichen wird, wie in diesem Fall, sich unfair verhält und irgendwas macht. So, das, Da neigt man als Schiedsrichter immer ein bisschen dazu, zu sagen, der hat eigentlich den Ballbesitz, verteidigt den vielleicht mit, mit schwierigen Mitteln, aber er versucht nicht, irgendwie einen, der den Ball sonst bekommen hätte, davon abzuhalten. Und das ist hier so gewesen. Er hatte diesen Vorsprung. Das ist so ein Kriterium mehr, wo man als Schiedsrichter dann ungerne pfeift, wenn man sagt, puh, also eigentlich hätte er den mit ganz regulären Mitteln erreichen können, dass er jetzt ein bisschen den Arm da einsetzt, übersehe ich dann mal und gibt dann eigentlich nichts daraus. Aber das ist dann. Aber wenn
2: ich jetzt hier sage, wenn der Kamiglik so doof ist mhm. und das so macht, dann hat er es auch nicht anders verdient. Dann zack, elf Meter.
3: Dummheit als Kriterium ist immer hochproblematisch.
2: Ja, aber <lacht> er, er, nimmt es, er nimmt es halt in Kauf, ja. du kannst es auch anders formulieren. Aber in dem Fall, es ist ein Laufduell mhm. und es war es war nicht mal notwendig. Der einfach durch, wäre durchgelaufen, ja. nur zum Ball. Nee, aber er macht diese
3: Bewegung, die halt dann aussieht wie eine Schlagbewegung, trifft ihn. Kann man geben. Kann sich auch keiner wirklich darüber beschweren. Wenn du den gibst und dann siehst du die Zeitung und sagst, ja klar, der haut den Arm nach hinten, trifft den Müller. Sein Problem, das war keine Laufbewegung, das war seine Entscheidung, den Ballbesitz so zu verteidigen. Es war, wie du richtig gesagt hast, völlig unnötig, überhaupt nicht erforderlich. Und dann Strafstoß zu geben, dann hat man auch viele gute Argumente auf seiner Seite natürlich. Das stimmt schon.
2: Es gab auf jeden Fall keinen Elfmeter. Nächste strittige Szene, die wir hier besprechen wollen, kam dann in der 88. Minute, kurz vor dem 2 zu 0 für die Polen. Da ist es ein Pass, wo dann Erik Durm und Robert Lewandowski ins Laufduell gehen. Durm hält Lewandowski ein bisschen. Lewandowski setzt seinen Oberarm ein und drückt damit Durms Kopf weg. Und Durm ist dann auch derjenige, der wie Müller in der Szene in der neunten Minute dann abdreht und reklamiert, er will hier einen Freistoß haben. Proenza lässt aber wieder weiterspielen und Lewandowski bereitet dann das 2-0 vor. Da gab es dann viele Fragen, die gesagt haben, war das nicht eigentlich ein Foul am Turm?
3: Es gab auch viele, die einfach gesagt haben, ein uncleveres Zweikampfverhalten von Durm. Durm verteidigt. <lacht> Durm verteidigt, genau. Ähm, Entschuldigung. Sicher eine grenzwertige Geschichte. Hier muss man sagen, so aus der Sicht des Schiedsrichters liegen eigentlich zwei Vergehen vor. Durm hält erst ein bisschen. Eine Form von Halten, von dem ich sagen würde, das ist an sich noch nicht strafwürdig. Keine Form von Halten, wo man sagen würde, da muss man schon irgendwie über einen Strafstoß nachdenken. So dann, aber eins, das Lewandowski natürlich beeinträchtigt. Und der versucht sich dann natürlich so ein bisschen aus dieser na, Umklammerung ist jetzt zu viel gesagt, aber ein bisschen daraus zu befreien und setzt seinen Arm. Aber ich würde sagen noch gerade so ein, dass man sagen kann, das kann man weiterlaufen lassen. Er fährt dann auch so ein bisschen nach hinten aus, nicht so aktiv wie das bei, bei Glick in der Szene mit Müller der Fall gewesen ist. Das war natürlich effektiv, Durm bleibt dann auch stehen, taumelt so ein bisschen nach hinten und signalisiert, willst du nicht pfeifen? Aber das war eine Form von sich durchsetzen, die durchaus auch zu. Proenzas Linie gepasst hat in dem Spiel. Nicht allzu klein nicht zu pfeifen, einfach zu sagen, okay, erst kommt das Vergehen vom Verteidiger, dann wehrt sich so ein bisschen der Angreifer, dann lasse ich das summa summarum laufen. Klar ist das jetzt keine Geschichte, wo du sagst, der Lewandowski befreit sich da, dann pfeife ich jetzt einen Strafstoß, weil Durm zuerst gehalten hat. Das wäre vollkommen überzogen gewesen. So löst man taktisch eine, so eine Situation als Schiedsrichter auch nicht auf. Da sagt man dann, okay, beide haben irgendwas gemacht, der eine vielleicht ein bisschen mehr, aber für mich irgendwie noch nicht über die Grenze. Lass ich also laufen und wenn dann ein Tor daraus passiert, dann ist das halt einfach so. Also Für mich war das noch im Rahmen des Zulässigen, nicht jeder Kontakt ist ein Foul, der war sicherlich an der Grenze, aber für mich im Rahmen von Proenzas Spielleitung noch nicht nicht darüber. Also das fand ich in Ordnung, hier das Tor gegeben zu haben.
2: Gehe ich mit dir konform. Was noch auffällig war bei diesem Spiel, war der vierte Offizielle. Der hat einen Aktionsradius, der, ja da wusste man nicht mehr so genau, ist der schon Schiedsrichterassistent auch? Der ist da durch die durch die Schiedsrichterzonen auch hin und her geflitzt, äh, hat eigentlich die gesamte Breite der Coachingzone bearbeitet, würde ich sagen, und da habe ich mich dann schon gefragt, gibt es da eigentlich auch eine Anweisung, die vielleicht neu ist, von der wir nichts wissen, dass die vierten Offiziellen da mehr agieren sollen?
3: Das wäre mir neu gewesen. Ich habe mich mal drum gekümmert, habe auch nichts Entsprechendes gefunden. Wir haben aber aufmerksame Hörer und Twitter Follower, in dem Fall waren es zwei. Der eine mit dem Nick F. Prigan und die andere mit dem Nick Strafraumbiene oder der andere mit dem Nick Strafraumbiene. Beide beschäftigen sich offensichtlich eingehender mit dem portugiesischen Fußball und haben gesagt, das ist ein typisches Merkmal für Poenza und sein Gespann. Das verlangt er von seinen, von seinen vierten Offiziellen und auch von den Torrichtern übrigens. Wurde dann auch auf ein WM-Spiel verwiesen, bei dem Felix Brüch als Vierter offizieller eingesetzt gewesen ist und auch der hatte bei dem Spiel einen etwas größeren Aktionsradius, wenn auch nicht so einen großen wie der Vierter offizieller bei diesem Spiel zwischen Polen und Deutschland. Aber das sei etwas, was für Proenza typisch sei. Das habe er auch mal in einer Dokumentation, in einem Interview zu Protokoll gegeben. Nehmen wir also so zur Kenntnis: Offensichtlich gibt es da in den Anweisungen einen Spielraum, den Schiedsrichter auch individuell auslegen dürfen. Also nichts, was eine grundsätzliche Anweisung wäre. Das nächste, was man dann natürlich tun kann, tun sollte, ist, sich Gedanken darüber zu machen, ist das denn sinnvoll, sowas zu machen oder nicht? hast du das gesehen? Hat dir das gefallen? Fandst du das sinnvoll oder hast du gesagt, also über die... Also ich habe immer so gedacht, der vierte Offizielle ist eigentlich dafür
2: da, dass es da ruhig zugeht sozusagen. Mhm. Wenn ein Trainer dann eine Frage hat, warum hat er das so gemacht, dass der dann vielleicht erklären kann, hat er ja jetzt auch über die Funke dann vielleicht auch die direkte Aussage vom Schiedsrichter und kann das dann kommunizieren und soll dafür sorgen, dass in dieser Coaching-Zone nichts passiert. In diesem Fall sorgt er aber dafür, dass da immer was passiert.
3: Sehr schön gesagt.
2: Ja. Und er sorgt dafür, dass, also ich hatte auch das Gefühl, dass der Löw teilweise so ein bisschen irritiert war von ihm.
3: Ja, aus gutem Grund. So,
2: Wer sind sie? Was machen sie hier?
3: War schon, war schon komisch. Also komisch fand ich erstmal auch und das Argument hätte ich jetzt auch bemüht. Der steht normalerweise zwischen den beiden Bänken und soll von da, und das ist seine Hauptaufgabe, ist ja wirklich, die beiden Bänke zu beaufsichtigen und gegebenenfalls einzuschreiten, wenn sich da irgendwas tut. Und dann hat er natürlich noch administrative Aufgaben, wie beispielsweise das Durchführen von Auswechslungen, das Anzeigen der Nachspielzeit, solche Geschichten. Das kann man am besten versehen, diesen Job, wenn man in der Mitte steht. War ja, wie gesagt, am Wochenende bei köln dortmund noch mal als Chaperon eingesetzt. Als solcher hat man dann in den letzten 20 Minuten seinen Platz quasi hinter dem vierten Offiziellen. Von da konnte ich Guido Winkmann ein bisschen bei der Arbeit zuschauen und habe halt auch gesehen, von da, wo der steht, hat er eigentlich optimalen Zugriff auf die beiden Bänke. Ne? Wenn die Kölner oder die Dortmunder, wenn da was war, dann ist er halt vielleicht hingegangen und hat kurz mit denen gesprochen. Ansonsten hat er seinen Job da versehen. Ein Assistent oder ein, ein vierter Offizieller vielmehr, der sich so bewegt, wie das der, der, der vierte Offizielle von Proenza bei dem Spiel gemacht hat, da entstehen ja gar nicht mehrere Nachteile daraus. Er steht den Trainern möglicherweise im Weg, wie du schon gesagt hast. Er ist aber auch ständig am vorderen Ende dieser Coaching so lang gewandelt, wo auch sonst, sonst ist er ja wirklich hinderlich. Das heißt, er hat auch permanent die Bänke im Rücken gehabt. Da würde ich denken, hat er dann nicht mehr die optimale Position, um mitzubekommen, was sich da möglicherweise tut, wenn da einer anfängt zu mosern, dann hört er das vielleicht irgendwie, aber er kann nicht mehr sehen, er kann es nicht mehr zuordnen. Gleichzeitig ist er natürlich näher am Geschehen dran. Er war ja wirklich, wie du schon gesagt hast, wie ein zusätzlicher Schiedsrichterassistent. Er ist quasi mit dem Spiel mitgegangen, hat dann eine bessere Position gehabt, um beurteilen zu können, was tut sich da. Er soll auch seine Meinung dazu äußern, wenn er da was entsprechendes sieht, aber es ist nicht seine vorrangige Aufgabe. Nicht die vorrangige Aufgabe, wie sie beispielsweise ein Schiedsrichterassistent hat. Und weil dem so ist, würde ich denken, das ist nicht wirklich optimal, das so zu machen. Man stört die Trainer, man hat die Bänke im Rücken, das nervt so ein bisschen und sieht auch irgendwie, also das ist komisch aussieht, ist eine Frage der Gewöhnung ganz sicherlich. Aber ich meine, dass, um die eigentlichen Jobs zu versehen, die Position dazwischen wirklich zwischen den Bänken etwas zurückgesetzt, besser ist, als der vierte Offizielle das bei dem Spiel praktiziert hat.
2: So also pro Proenzas Anforderungen in Portugal. Ich glaube, in Deutschland wird man das so nicht sehen. In Deutschland ist man Nein. schon sehr bedacht darauf, dass der vierte Offizielle eigentlich sich mehr im Hintergrund hält und da versucht, den Ball
3: flach zu halten. So soll ja grundsätzlich auch sein. Man will ja auch gar nicht sich da irgendwie den Vordergrund spielen. Wenn es irgendwann mal die Anweisung geben sollte an die vierten Offiziellen, bewegt euch da durch die Coaching so und ist das was anderes, dann ist das auch so entsprechend formuliert worden. In dem konkreten Fall wirkte das so ein bisschen übereifrig. Bei den Torrichtern hat man auch gesehen, die waren auch von der Körpersprache wesentlich präsenter als ihre Kollegen. So Diese gebückte Haltung, die sind auch viel mehr gelaufen, irgendwie als das Torrichter normalerweise tun. Auch das ist eine Spezialität von Proenzas Leuten. Wie uns eben mitgeteilt wurde, finde ich insgesamt so ein bisschen, so wie man so schön sagt, over the top. Also das sind eigentlich diese zusätzlichen Assistenten und der vierte Offizielle, da erwarte ich eigentlich schon eine stärkere Zurückhaltung. Und das hat eben auch seine guten Gründe. Es ist nicht nur eine Frage von Konvention wo man sagt, naja, das war immer so, das soll auch immer so bleiben. Es hat schon auch seinen Sinn, dass es so ist. Gut, dann haben wir hier mit Sinn und Unsinn des
2: vierten Offiziellen besprochen und kommen jetzt zu einer unserer Lieblingskategorien. <lacht> Dem Handspiel. Und da hat sich auch einer geäußert, der überhaupt nicht einverstanden ist mit Sinn und Unsinn, dieser Handspielregel, wie sie im Moment ausgelegt wird.
1: Für mich diese Regeln kommen, ich weiß nicht wo, das ist ein Skandal. Das hilft nicht, der Fußball. Ich weiß nicht, wer will wer will mehr Tore. Wer bezahlt, wer dirigiert und so. Sie wollen mehr und das ist kein Fußball, sorry. Das ist kein Fußball, Poma. Ich bedauere es, das geht nicht auf einem guten Weg, der Fußball so. Das ist absurd. Diese Regel, man sieht die Spieler manchmal, sie sind so in der Strafraum und sie laufen so. Das ist kein Fußball. Und ich denke, die Leute, die haben diese Regel gemacht, haben nie Fußball gespielt in ihrem Leben. Klar für mich. Klar. Und die Leute, diese Leute müssen nicht in Fußball sein, finden. haben nichts zu tun mit dem Fußball. Ob ich nicht gesehen habe... Du, von der Bank siehst du nicht. Aber diese Leute, die haben das gefordert, müssen aufhören. Definitiv für mich. Weil es ist nicht wegen das Tor. Es ist insgesamt, wenn ich als Ex-Fußballer in der Strafraum sehe, die Spiele laufen so und du hast kein Gleichgewicht, wenn du läufst hier. Du, es ist schwer. Es ist schwer zu spielen. Du spielst nicht mehr. Das ist absurd. Und die Leute sind total dumm.
2: Lucie Favre aufgelöst. Eine Eruption des Trainers von Borussia Mönchengladbach, nachdem es strittige Entscheidungen gab bei der Bundesliga-Partie am siebten Spieltag Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05. Wir gucken uns jetzt einfach mal die Szenen erstmal an, bevor wir über Favres Gesamt Kunstwerk sprechen. 30. Minute. Der Mainzer Spieler Junior Diaz flankt von links in den Gladbacher Strafraum und dort springt Julian Korb in den Ball. Es kommt zu einem Kontakt zwischen dem Ball und Korbs rechtem Arm und Manuel Gräfe, der Schiedsrichter war an diesem Tag,
3: gibt Strafstoß. Aus deiner Sicht war das eine richtige Entscheidung? Ich denke, es war ein Grenzfall, was zunächst mal dafür spricht, dass es ein Strafstoß war, war, dass der Arm tatsächlich leicht abgewinkelt war und, das ist ein Kriterium für die Schiedsrichter, er war angespannt, der hing also nicht locker herab und das war auch nicht einfach nur eine Sprungbewegung, sondern der war schon so ein bisschen fixiert an dieser Position. Das sind Argumente, die für einen Strafstoß sprechen, weil man sagt, das Kriterium der Absicht ist dahingehend erfüllt, dass der Ball dadurch aufgehalten werden soll, wer den Arm so unter Spannung setzt und so leicht abwinkelt, der vergrößert damit seine Körperfläche mit dem Ziel, den Ball aufzuhalten. Das wäre. Aber ist das denn,
2: dann gibt es ja wieder diesen Bereich mit der unnatürlichen Handbewegung mhm. und da kann man sich ja schon fragen, ist das
3: unnatürlich gewesen? Das ist das, was für mich den Grenzfall eben ausmacht. Der springt hoch und dann ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie soll das denn eigentlich aussehen, herabhängende Arme im Sprung? Genau. Ist das nicht auch so, dass man sie so ein bisschen unter Spannung setzen muss, wenn man springt so. Und deswegen meine ich Grenzfall. Es gibt durchaus Argumente, gerade aus der Perspektive des Schiedsrichters, so wie er auf die Situation geblickt hat, gibt es Argumente dafür, zu sagen, hier liegt eine bewusste Vergrößerung der Körperfläche vor und damit eine Strafbarkeit. Es gibt aber auch Argumente dagegen. Auch da ist die Frage der Perspektive nicht ganz unmaßgeblich. Argumente dagegen, die natürlich so lauten, ist das nicht eigentlich auch eine normale Sprungbewegung gewesen? Kann man dem Spieler da wirklich Absicht im Sinne der Regel 12 verbotenes Spiel und unsportliches Betragen unterstellen. Das ist sicherlich strittig. Und zu solchen Grenzfällen wird es immer wieder kommen. Es ähm, gibt, das werde ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen, durchaus Beispiele, Videobeispiele, die der DFB zur Verfügung gestellt hat. Wie gesagt, gleich ein bisschen mehr dazu. Anhand derer er klar machen will, was neuerdings unter Absicht zu verstehen ist oder nicht. Und es wird immer wieder zu Situationen kommen, und die in Mönchengladbach gehört zweifellos dazu, wo man sich die Frage stellen muss, hm. und jetzt, ist das ein strafwürdiges Handspiel oder ist das kein strafwürdiges Handspiel? Darüber kann man diskutieren. Klar, der Schiedsrichter muss das situativ entscheiden und man kommt in so einer Situation immer sehr schnell in die Debatte und das hat Favre ja auch letztlich getan in die Dis Debatte rein. Ist das überhaupt sinnvoll, das so zu entscheiden? Ist es überhaupt sinnvoll, da Absicht zu unterstellen? Müsste man nicht darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, dass die Regel so geändert worden ist, wie sie geändert worden ist? Nochmal diese Kriterien wie unnatürliche Handhaltung, Vergrößerung der Körperfläche sind eben erst seit etwa zwei Jahren dabei. Und die quasi inoffizielle Begründung war damals, dass die Spieler eben die Spielräume, die ihnen bis dahin durch die Regel gegeben, durch die Regelauslegung muss man sagen gegeben worden sind, dass sie diese Regel, dass sie diese Spielräume unsportlich ausnutzen, indem sie beispielsweise die Arme vor sich strecken und darauf verweisen, dass sie ja schließlich damit keine Bewegung mit dem Arm zum Ball gemacht haben. Daraufhin hat das International Football Association Board eben gesagt, das muss künftig unter Strafe gestellt werden, weil es eine unsportliche Umgehung dieser Regel ist. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, mal nachzugucken, dürfte auch sehr, sehr schwierig sein, ob sich die die Szenen tatsächlich gehäuft haben im Vorfeld dieser Regelauslegungsänderung und man zu dem Ergebnis kommen müsste, dass die Spieler das immer häufiger umgehen. Offenbar ist das aber die Ansicht des IFAB gewesen, dass das sonst hätte man es ja nicht geändert. Den Hintergrund muss man aber kennen und dann muss man natürlich immer darüber diskutieren, welche Akzeptanz hat so eine Regel. Dann als nächstes müsste man die Frage stellen, wie lange muss denn der Zeitraum sein, bis man darüber überhaupt urteilen kann, ob sie eine Akzeptanz hat oder nicht. Manche Sachen verflüchtigen sich ja nach einer Weile auch. Ne? Denk an die geänderten Abseitsauslegungen, neue Spielsituation, da hat es erst auch ein Riesengeschrei gegeben, das kann doch nicht sein, das darf doch nicht sein. Darüber redet heute im Prinzip kein Mensch mehr, weil die Mannschaften ihre Spielweise auch umgestellt haben. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Vielleicht ist es auch zu früh, um endgültig darüber zu urteilen. Es gibt immer wieder auch natürlich Phasen, wo intensiver über solche Geschichten diskutiert wird mit dem Handspiel. Am siebten Spieltag hatten wir es wieder. Jetzt am achten ist überhaupt nicht darüber diskutiert worden, weil es praktisch nichts, weil es praktisch keine Situation gab. Ist die Frage, wie schnell wir dieses Thema loswerden. Aber Favre hat in dieser Brandrede ja letztlich auch darauf verwiesen, hat ja die Schuld den Leuten gegeben, der sagt, die sind dumm, die haben selbst nie Fußball gespielt, die diese Regel gemacht haben, die haben keine Ahnung, wie sowas ist. Kann ich emotional verstehen. Ob ich sachdienlich finde in so einer Situation, ist nochmal was anderes. Wir beurteilen das aus der Sicht des Schiedsrichters, wir beurteilen es aus der Sicht der Regeln und der Regelauslegung und Fragen eben diskutieren ja eben. Wie sieht das aus? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Und wir sind ja nicht die Einzigen, die es tun.
2: Ja, und ich fand es ja ganz gut, dass äh, Faber halt nicht gesagt hat, äh, der Gräfe, was für ein Depp, warum gibt er da Elfmeter? Sondern er sagt ja. halt, ihm wird das ja so gesagt, dass mhm. er das pfeifen soll in diesem äh, Sinne. Also jetzt nochmal kurz einmal auf die Szene. Aus deiner Sicht, richtige Entscheidung oder
3: falsche Entscheidung? Ich neige dazu zu sagen, es war eine korrekte Entscheidung, weil für mich mehr Argumente dafür sprechen, dass das eine Vergrößerung der Körperfläche gewesen ist, in der Arm abgewinkelt war und unter Spannung stand. Ich kann die Proteste verstehen, aber summa summarum alles in allem, wenn ich mir die Argumente dafür und dagegen vergegenwärtige und nicht eben frage, wie wird das neuerdings praktiziert, sage ich, das ist eine richtige Entscheidung gewesen. Oder ja. eine vertretbare zumindest.
2: Okay, dann äh, kommen wir zum zu der Diskussion natürlich, wo wir auch schon öfter waren, Passt das denn zum fußballkulturellen Code? Wollen wir in so einer Situation einen Elfmeter haben?
3: Das betrifft dann wiederum die Frage... Oder ist es dumm? <lacht> Na dumm geht mir viel zu weit. Letztlich muss man sagen, diese Vergrößerung der Körperfläche durch das Ausbreiten der Arme, also da bin ich schon der Meinung, das ist sanktionswürdig und da das bevor diese Regelauslegung geändert wurde, tatsächlich ein Punkt gewesen, so man ja sagen Na naja, es gibt ja auch keine Bewegung zum Ball. Aber der Ball wird dadurch aufgehalten, durch diese wirklich unnatürliche Bewegung, dass man das sanktioniert und sagt, da muss was getan werden. Und wir kommen dieser Geschichte mit unseren bisherigen, bisherigen Kriterien nicht bei. Da gehe ich absolut mit. Der Punkt ist, dass es immer so sein wird, wenn du eine Regelauslegung änderst, wirst du immer wieder an den Punkt kommen, dass sich Fälle auftun, bei denen man sagt, hm, ist jetzt irgendwie nicht so klar. Denk an die vergangene Saison, wo es dann Fälle gab. Da wurde einer von hinten angeköpft, der die Arme erhoben hatte. Da ist dann klargestellt worden, wenn der Spieler nicht sehen kann, aus welcher Richtung der Ball kommt, also wenn der von hinten angeköpft wird, angeschossen wird, dann ist das kein strafbares Handspiel, auch dann nicht, wenn er die Arme erhoben hatte, wenn er also quasi seine Körperfläche vergrößert hatte. Wenn man das weiß und wenn man sowas klarstellt, hat man letztlich dann auch was an der Hand, wo man als Schiedsrichter sagen kann, gut, wenn mir sowas also passiert, weiß ich, das muss ich nicht pfeifen, das ist so nicht gewünscht. Bei der Regelauslegung wird es immer, Vieler Beispiele bedürfen, immer vielleicht nicht, aber sehr häufig vieler Beispiele bedürfen, bis so richtig eingegrenzt ist, was ist eigentlich gemeint mit in dem Fall unnatürliche Handhaltung, Handbewegung oder Vergrößerung der Körperfläche. Je mehr Beispiele dazukommen, desto enger wird sozusagen natürlich auch der Spielraum, desto klarer wird, was meinen wir damit, aber eben auch, was meinen wir nicht damit. In dieser Phase sind wir vielleicht noch so ein bisschen, ich rede jetzt nicht darüber, ob ich das grundsätzlich sinnvoll finde oder nicht, sondern nur, wie muss das Ganze ausgelegt werden? Ob ich es insgesamt sinnvoll finde? Hm. Das ist schwierig. Allerdings muss man sagen, also auch aus meiner eigenen Erfahrung, in den Jahren, wo das nicht so strikt ausgelegt worden ist, wie das momentan der Fall ist, hat es die Diskussion auch immer gegeben. Das heißt, man hat da auch ständig Situationen gehabt, wo sich die Frage gestellt hat, ist da nicht eigentlich die, die Hand zum Ball gegangen? Aber ist der Unterschied vielleicht, dass jetzt
2: diese merkwürdigen Begrifflichkeiten eingeführt wurden? Vergrößerung der Körperfläche? wo halt jeder sagt, ja, das geht vielleicht an Weihnachten, aber so in der Situation ist schwierig oder auch unnatürliche Handbewegungen, wo die Leute halt jetzt so das Gefühl haben, das ist, das ist in
3: sich nicht so richtig stimmig, auch formuliert. Die Begriffe für sich muss man halt mit Leben füllen, die muss man präzisieren und die muss man definieren und das tut man am besten durch Beispiele, indem man sagt, was wir damit meinen, mit Vergrößerung der Körperfläche oder unnatürlichen Handhaltung ist dieses und dieses und dieses. Und jenes und jenes und jenes meinen wir damit nicht. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo du ja vorhin gesagt hast, es gibt Schulungs-DVDs, die
2: genau. zum Beispiel die Bundesligisten vor der Saison bekommen haben. Ja. Du hast da Einblick gehabt und kannst sagen, da wurde auch viel mit Handspiel äh, gezeigt.
3: Genau, mal kurz zu dieser Schulungs-DVD. Also es ist obligatorisch, dass vor Beginn einer Saison die Bundesliga-Schiedsrichter ausschwärmen und die Profivereine... Schulen in Bezug auf die Regeln und die Regelkunde und die Regelauslegung, dass sie den Vereinen sagen, wir werden in der kommenden Saison folgende Schwerpunkte haben oder wir greifen auch nochmal Dinge auf aus der vergangenen Saison und präzisieren nochmal die Schwerpunkte dieser Schulung. Die Schulungs-DVD ist den Lehrwarten zur Verfügung gestellt worden, deswegen besitze ich die inzwischen auch und habe sie auch sehen können. Die Schwerpunkte waren abseits. Wie sieht es mit der Neuformulierung nach dieser der Abseitsregel aus? Was ist damit gemeint, aus einer Situation einen Vorteil ziehen? Was ist damit gemeint, einen Gegner beeinflussen? Das ist an vielen Beispielen deutlich gemacht worden. Dann haben wir Fußvergehen und Vergehen auch mit den Ellenbogen, mit den Armen, wo nochmal klar gemacht worden ist, wie meinen wir das, wo auch deutlich gemacht worden ist. Wir unterscheiden bei den Ellenbogeneinsätzen oder Unterarmeinsätzen, unterscheiden wir zwischen Stoßen, Stoßbewegung und Schlagbewegung. Tobias Altenger, unser Kollege, hat das sehr, sehr schön mal formuliert, indem er gesagt hat, es macht einen Unterschied, ob der Arm als Werkzeug oder als Waffe eingesetzt wird. Ne? Ein Werkzeug ist dass ich einfach benutze, um zum Beispiel den Gegner zurückzudrängen und eine Waffe ist es, wenn ich damit schlage. Dann macht es, glaube ich, ganz gut klar und auch da gibt es natürlich Grauzonen klar. Haben und wir
2: ja gesehen beim Deutschland-Polenspiel. Da kann man aus einem Werkzeug dann schnell eine Waffe werden.
3: Richtig. Und bei Lewandowski kann man sich die Frage stellen, was war das jetzt eigentlich, Werkzeug oder Waffe? Und bei, bei Glick natürlich auch. War das schon Werkzeug oder war das Waffe? Das ist allerdings eher so eine so eine, so eine ich Geschichte.
2: Gut. Das werden wir jetzt öfter einführen, diesen Begriff. Ja. Werkzeug oder Waffe. Sehr
3: ja, gut. gut dass eher die Richtung geht, Werkzeug heißt gelb, Waffe heißt rot. Klar. Und ein weiteres Beispiel, jetzt den, den Kreis dann zu schließen, war das Handspiel. Und es ist an 16 Szenen erläutert worden, was ist mit absichtlichem Handspiel gemeint und was ist, mit Absicht, was ist nicht mit absichtlichem Handspiel gemeint. Welches Handspiel ist weiterhin nicht absichtlich? Ich würde sagen, das ist eine Vielzahl an Szenen, die das schön präzisieren. Wir haben auch einen Hörer, der uns geschrieben und gesagt hat, wenn man so viele Beispiele braucht um das zu erklären, zeigt es schon, da stimmt irgendwas nicht, sonst bräuchte aber nicht so viele. ist auch ein diskutabler Punkt, finde ich. Ich würde trotzdem dabei bleiben zu sagen, das ist schon sehr gut eingegrenzt worden. Ich sage es auch deswegen, weil ausgerechnet der fifa schiri chef Massimo Bussaka ja in einem Interview mit einer Deutschen Boulevardzeitung gesagt hat, es gibt eigentlich gar kein Problem, man müsste das den Vereinen, den Spielern nur mal richtig erklären. Das fand ich schon ziemlich frech, ehrlich gesagt, denn es ist ihnen erklärt worden, das kann Busaka auch wissen. Busaka kann wissen, dass es diese Schulung gibt, kann auch wissen, was in diesen Schulungen vorgetragen wird. Also daran hat es jedenfalls nicht gefehlt.
2: Aber da kann man ja auch klar sagen, dass es da im Moment Beef gibt zwischen DFB ja, und Busaka, weil ja. der DFB sich ja nun auch klar dagegen positioniert hat, wie bei der WM gefiffen wurde. Kann man in der Schiedsrichterzeitung zum Beispiel wunderbar nachlesen dass es da ganz unterschiedliche Auffassungen gibt von der Schiedsrichterei im Moment. Von daher Das stimmt. Insofern, das wird das wird nicht der letzte das letzte Scharmützel sein zwischen den beiden.
3: Es ist insofern ein im Prinzip ein politischer Streit, der da rausgetragen ja. wird, und teilweise auch über die Medien. Man kann die Frage stellen, haben die Spieler, die Vereine da möglicherweise nicht richtig aufgepasst, dass sie jetzt sagen, wir wissen eigentlich gar nicht, was Sache ist? Es gab diverse Äußerungen von Bundesligaspielern, die gesagt haben, wir haben da die Schulung gehabt und da war man selber nicht so einig, das überrascht mich ehrlich gesagt, denn bei ja, betrachten der Szenen, war es bei mir eigentlich schon so, dass ich die recht präzise und recht klar fand in ihrer Aussage, was jetzt als Absicht gewertet wird und was nicht als Absicht gewertet wird. So Und um es nochmal zu sagen, wir werden trotzdem immer wieder Situationen haben, wo man eben nicht so klar sagen kann, war es das oder war es das nicht. Wir haben ja auch immer wieder in den Besprechungen da, Fälle gehabt, wo wir gesagt haben, wissen wir nicht, du hast so gesagt, ich habe anders gesagt, finde, wir noch beide jeweils gute Argumente. Man guckt dann so, hm, Sieht ein bisschen komisch aus, aber war das schon jetzt wirklich? Und dann hat man vielleicht auch fünf, sechs Kriterien für Absicht und sagt, na, drei waren erfüllt, drei waren nicht erfüllt. Mhm. Aber dann sagt man, wenn es keine Mehrheit dafür gibt, dann lässt man es halt eben bleiben. Ne? Die Distanz war auch so eine mittlere bei dem bei dem Ding da in Gladbach. Also ist jetzt nicht auch aus kürzester Distanz angeschossen worden. Das ist schwierig. Also man hat für beides Argumente und das macht es halt dementsprechend so schwierig. Aber nochmal, diese DVD ist wirklich ganz, ganz hervorragend, um auch nochmal deutlich zu machen, was meinen wir damit und was meinen wir nicht damit, die kann leider nicht so öffentlich gezeigt werden, weil da ja Bilder dann, die, äh, vorgeführt werden, die, ähm, mit denen natürlich gewisse Rechte verbunden sind. Deswegen kann der DFB die nicht einfach so ins Netz stellen und sagen, hier, könnt ihr alle mal gucken. Ja, aber da könnte man doch einfach auch mal sagen, hier,
2: liebe Sportschau, hier, ja. Dein Sky Sport, die suchen eh immer Programm, um mhm. das aufzufüllen. Komm, wir machen mal, machen das jetzt mal öffentlich. Aber vielleicht ist auch der Hintergedanke da wieder, na ja, die Bewertung von Handspielen in der Bundesliga ist auch wieder eine andere als auf den Amateurplätzen. Jo. Ja, von daher... Da wird es schwierig, das stimmt. Da ja. wird dann wieder schwierig, wenn du das sagst. Und dann wird auf einmal auf den Amateurplätzen so gepfiffen, äh, weil die ja sagen, no, habe ich jetzt so im Fernsehen gesehen. Es ist, wie du schon sagst, es dauert halt immer ein bisschen, bis sich das einspielt. Ich glaube, dass hier die Kommunikation aber wirklich zu wünschen übrig ließ. Also, dass sich das über so einen langen Zeitraum jetzt schon zieht und man immer noch nicht das Gefühl hat, dass es bei den Allermeisten angekommen ist und es sogar Leute gibt wie Lucien Favre, die sich der weiß ja, was damit passiert, wenn er sowas macht, dass der sich da vom Mikrofon stellt und einfach mal rigoros sagt, wie das im Moment gemacht wird, ist dumm, ist Quatsch. Das ist schon,
3: ist schon schwierig. Letztlich haben wir hier natürlich immer auch eine fußballphilosophische Diskussion, die dahin geht, sich nach der Frage von der Akzeptanz, sich der Frage der Akzeptanz von solchen Änderungen zu stellen. Genau. Letztlich wird es immer wieder Maßnahmen geben, die irgendwie unpopulär sind, aber trotzdem ihren Sinn haben. Also ich muss schon sagen, so diese, dieses Grundsatzurteil, die Leute sind dumm und haben nie Fußball gespielt, die trage ich schon deshalb nicht mit, weil, wenn man sich das mal über die letzten 20, 30 Jahre betrachtet, was es für Regeländerungen gegeben hat, da sind wahnsinnig viele dabei, die sehr, sehr sinnvoll gewesen sind. Ich denke an dieses Rückpassverbot oder mhm. Rückpassverbot in Anführungszeichen, es gibt ja kein Verbot des Rückpasses, nur kontrolliertes Zuspiel mit dem Fuß durch einen Mitspieler. Dann Wir wissen alle, nicht was du meinst. Und so weiter. Also es, ich finde auch die Abseitsauslegung, die ja auch sehr strittig war, finde ich im Nachhinein total gut. Das Spiel hat sich verändert. Es ist dann offensiver geworden, es ist für die Offensive gemacht worden. Es hat eine Reihe von Regeländerungen gegeben, die erstmal auch umstritten waren, die nicht sofort die Akzeptanz hatten, die sie vielleicht heute haben, wo heute kaum noch jemand drüber redet und so weiter und so fort. Also da ist viel passiert, wo ich sagen würde, da waren sie schon, da waren die Regel schon in gewisser Weise visionär und haben den Fußball aus meiner Sicht zumindest in einer sehr positiven Weise beeinflusst. Jetzt bei dieser Regel mit dem Handspiel kann man es Stand jetzt vielleicht nicht unbedingt so sagen. Die Akzeptanz fehlt jedenfalls noch und die Frage ist, wird sie die jeweils jemals bekommen oder kommen wir irgendwann an den Punkt, wo vielleicht doch zurückgerudert wird? Ne? Oder natürlich auch diese Neuformulierung oder Teilneuformulierung bei der Abseitsregel, wo wir ja auch viele schwierige Fälle haben. und sagt, boah, das ist jetzt in der Art und Weise formuliert worden, wo selbst die FIFA und die UEFA hingehen und sagen, das, was das International Football Association Board da gemacht hat, geht uns zu weit. Wir ändern das wieder. Also das ist schon immer ständig im Fluss und gewissen Änderungen unterworfen. Und manchmal werden vielleicht auch Regeländerungen oder Auslegungsänderungen vorgenommen, bei denen sich herausstellt, so sinnvoll war das doch nicht, dann muss man vielleicht wieder gegensteuern. Die treffen sich aber nicht so häufig, dass sie das immer umgehend korrigieren können. Insofern darf man gespannt sein, wie es dann in der, in der kommenden Saison aussehen wird. Die Sportreportage des ZDF hat sich des Themas auch angenommen und
2: hatte Lutz Michael Fröhlich zu Gast. Und ich finde, seine Erläuterung zum Thema Handspiel, die fassen das Ganze auch nochmal schön zusammen.
0: Der Dachbegriff zur Handspielbewertung ist halt äh, der Begriff der Absicht. Und es ist immer schwierig, eine Absicht ähm, nach außen hin darzustellen als Schiedsrichter. Und du musst also letztendlich einen Vorgang interpretieren. Du bist angewiesen als Schiedsrichter darauf, dass du einen Vorgang interpretierst. Und diese Interpretation ist dann letztendlich von einer Perspektive abhängig. Äh, wenn Sie jetzt zum Beispiel ähm, am Sonntag das Spiel in, in München-Gladbach nehmen, München-Gladbach gegen Mainz, die Strafraumsituation, da gibt es zwei Perspektiven. Die Perspektive von der Seitenlinie lässt eben eine Argumentation auch zu, dass es sich um kein strafbares Handspiel handelt. Es gibt eine Perspektive, die eher auch die Perspektive Schiedsrichters weiter wiedergibt, von, von hinten auf die Situation heraufzuschauen. Da sieht man den Arm wegschwingen vom Körper. Das ist eine Argumentation für ein strafbares Handspiel. Der Schiedsrichter hat diese zweite Perspektive und kommt dann eben halt zu der Einschätzung strafbar. Das ist dann an der Stelle sehr schwierig, für den Schiedsrichter eine Entscheidung zu treffen, die von allen akzeptiert wird. Die klarste aller Definitionen wäre, wenn der Ball an die Hand geht, dann ist es Hand. Das, das hilft aber letztendlich vielleicht auch sagen wir mal. das ist nicht im Sinne des Spielgedankens am Ende. Und ich denke, wenn man einzelne Kriterien verändert, dann wird das wiederum nur die Diskussion verlagern in, in die Richtung dieser Kriterien. Also ich glaube, dass man vielleicht mit ein bisschen mehr Toleranz an die Bewertung einer solchen Situation und wie die Entsche Entscheidung der Schiedsrichters ausfällt herangehen sollte.
2: So, ich denke, er bringt es nochmal ganz gut auf den Punkt. Und er zeigt auch nochmal auf, dass es schon auch Sinn gibt, dass man nicht einfach sagt, Hand ist Hand, was ja auch schon wieder gefordert wurde. Weil dann, wir haben es schon oft gesagt, sind wir schnell beim Hockey mit den Strafecken und so, wollen wir ja auch nicht.
3: Das würde ich auf keinen Fall wollen. Was er auch nochmal sehr schön deutlich gemacht hat, finde ich, ist, dass er gesagt hat, es ist so eine Frage der Perspektive. Mhm. Klar berührt das nicht den Punkt der generellen Bewertung, Was halten wir davon, aber hier geht es ja auch darum, einfach mal zu zeigen, was hat der Schiedsrichter aus seiner Perspektive denn eigentlich gesehen und wie stellt sich das möglicherweise aus einer anderen Perspektive dar. Das ist immer auch wichtig, um deutlich zu machen, wie kommt der eigentlich zu einer Entscheidung und auch klarzumachen, das ist nicht so absurd, wie es nach außen erstmal scheint. Und das hat er auch nochmal, glaube ich, ganz gut erklärt.
2: Damit schließen wir das Thema Handspiel jetzt erstmal in der großen Diskussion für heute ab. Ich bin mir ganz sicher, wir werden nochmal drauf zu sprechen kommen in den kommenden Folgen. Gewiss, gewiss. <lacht> Lass uns aber nochmal über diesen Elfmeter sprechen, den es dann ja gab für Mainz 05. Denn äh, bei der Ausführung gab es auch wieder Diskussionsbedarf, würde ich mal sagen, denn bei der Ausführung sind Spieler beider Mannschaften zu früh in den Strafraum gelaufen. Vor allem von der Mannschaft, die halt geschossen hat, von Mainz 05. Und da gab es einige Nachfragen, ob es hier nicht hätte Wiederholung geben müssen. Ich habe auch in Spielberichten gesehen, da wurden dann so die Nummern wurden eingeblendet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und mhm. hier hätte es Wiederholung geben müssen.
3: Wie ist denn da die Regel? Also grundsätzlich sind die Spieler natürlich verpflichtet, sich außerhalb des Strafraums aufzuhalten hinter dem Ball. Das muss man auch so. Du darfst also bei einem Strafstoß nicht außerhalb des Strafraums und vor dem Ball stehen. Das, das geht ja theoretisch, sondern du musst außerhalb des Strafraums stehen und natürlich auch außerhalb dieses Teilkreises vor dem Strafraum, der, wie man ja weiß, die 9,15 Meter Entfernung zum zur Strafstoßmarke anzeigt. Letztlich ist es aber so, dass, das muss man zunächst mal dazu sagen, auch hier sprechen wir wieder über den fußballkulturellen Code, vielleicht auch über die die Hermeneutik der Spielregeln. Das heißt. Ja. Das heißt, das sind Ist ganz, der hermeneutische Ansatz nicht total veraltet? Ich glaube nicht. Es es ja einfach darum geht, Ach. zu interpretieren. Wie ist da was gemeint? Ja, aber das, ist, wäre eine Diskursanalyse nicht da schon viel angebrachter?
2: Natürlich. Ja? Die müssen wir auch führen. Also beides. Ja. Starten wir mit der Hermeneutik.
3: Die Hermeneutik ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch bei den, bei den Fußballregeln, es darum geht, die Buchstaben des Gesetzes auch zu interpretieren danach zu fragen, was bedeuten sie, was ist dann auch da? Der Sinn und Geist der Spielregeln, also das gibt es eben nicht nur bei in den Geisteswissenschaften oder in der Juristerei, sondern das gibt es eben auch bei den Fußballregeln. Deswegen finde ich das, also was wir hier tun, sind ja oft auch, wir beschäftigen uns de facto mit hermeneutischen Fragen, wir haben es nur bis jetzt nicht so genannt. So, das soll ab jetzt anders werden, wenn wir schon über Fußballphilosophie <lacht> sprechen, im Ernst. Es ist weithin akzeptiert, muss man zunächst mal sagen, dass das Ganze nicht so eng gesehen wird. Also man sagt immer, so ein bisschen zu früh reinlaufen ist irgendwie ganz in Ordnung, pfeift kein Schiedsrichter zurück. Kommt höchstwahrscheinlich daher, dass der Drang sowohl von Angreifern als auch von Verteidigern beim Strafraum in den Strafraum zu gehen, sei es eben um im Falle eines verschossenen Strafstoßes nachzusetzen, um ihn ins Tor zu befördern oder um ihn aus der Gefahrenzone zu schießen. Dieser Bewegungsdrang macht, dass die Spieler das kaum erwarten können, bis er ausgeführt ist. Sie dürfen aber erst in den Strafraum laufen oder eben die Entfernung von 9,15 Meter verkürzen, wenn der Ball geschossen ist und natürlich nicht, wenn der Spieler anläuft, so. Du wirst bei fast jedem Strafstoß, wenn du den Moment des Schusses einfrierst, feststellen, da sind Leute im Strafraum, oft ist es tatsächlich nur so ein, sind es nur ein paar Zentimeter oder es ist vielleicht ein halber Meter. Das wird man feststellen und streng genommen, wenn man sagen würde, also wer auch nur einen Zentimeter den Strafraum betritt, muss damit rechnen, dass je nach Ausgang dieses Strafstoßes, der Elfmeter eben wiederholt wird oder nicht. Das kann man so machen, aber es ist, wie gesagt, weiterhin akzeptiert, dass das nicht der Fall ist. Dass dann Spielraum gewährt wird. Wie es halt immer ist bei Spielräumen, die sind nicht wirklich klar festgelegt. Das heißt, ich kann auch nicht sagen, wie viel ist denn noch in Ordnung und wie viel ist eigentlich schon zu viel. Wenn man jetzt also die Regel sagt aber eigentlich, ja. bis geschossen wurde, darf niemand ja. den Strafraum betreten. Richtig. So steht es drin, genau. Bis der Strafstoß ausgeführt ist, bis der Ball gespielt ist, darf niemand den Strafraum betreten oder näher als 9,15 Meter an den, also auch den Teilkreis nicht näher als 9,15 Meter mhm. ähm, an den Strafstoßpunkt herankommen. Weder mit noch Gegenspieler. So. Und dann, das muss man kurz sagen, wenn das passiert, muss man immer gucken, wie geht das eigentlich aus. Ist doch klar, wenn jemand den Ball im Tor versenkt und Mitspieler des Angreifers sind zu früh reingelaufen und es fällt ein Tor, dann gibt es eine Wiederholung. Klar, die sollen ja nicht belohnt werden. Wenn der Ball reingeht, sind nur Verteidiger zu früh reingelaufen, sagt man natürlich, Tor, die unsportliche Absicht ist ja nicht wirksam geworden. Dann lässt man natürlich nicht wiederholen, das wäre ja in deren Sinne. Und natürlich umgekehrt, wenn der Torwart den Ball hält und es ist ein Angreifer zu früh reingelaufen, dann gibt man sogar einen indirekten Freistoß, greift jetzt der Regel 14 tatsächlich vor, Wenn wir dann noch ausführlicher machen. Und wenn der Torwart den Ball hält und ein Verteidiger ist zu früh reingelaufen, dann gibt es natürlich eine Wiederholung. Immer so, dass man sagt, die, die gegen die Regeln verstoßen haben, sollen nicht dafür belohnt werden. Gut. Also eigentlich darf keiner zu früh einigen, tun aber fast immer welche und dann ist immer die Frage, wie viel ist denn noch in Ordnung, wie viel ist schon zu viel. Es wird ziemlich viel gestattet, es wird, ich habe es nicht nachgeprüft, aber es wird ja wirklich kaum ein das wiederholt, weder in der Bundesliga noch international. Mhm. Hier habe ich wirklich mal das Bild eingefroren und habe gesagt, es sind, glaube ich, zwei Mainzer und ein Gladbacher näher, mehr als einen Meter zu früh vorgelaufen. Also einen Meter habe ich jetzt mal für mich so definiert, zu sagen... Das würde ich gerade noch akzeptieren, aber wer näher, also wer weiter als ein Meter in den Strafraum eingedrungen ist, bevor er ausgeführt ist, da denke ich vielleicht als Schiedsrichter dann doch drüber nach, den wiederholen zu lassen. So, und da müssten wir auch drüber sprechen. Ist das schon ein Problem, wo man sagt, da muss man jetzt einfach mal dagegen vorgehen? Also ich kann dir versprechen, wenn die Schiedsrichter beschließen oder der DFB beschließt, da gehen wir jetzt konsequenter dagegen vor. Das wird ein-, zweimal wiederholt, dann haben es alle begriffen und halten sich wieder stärker zurück. Also haben wir eine Situation, wo wir beobachten, dass immer häufiger Spieler sehr weit sehr in den Strafraum eindringen, sehr, sehr früh in den Strafraum eindringen. war bei Bayern Bremen beispielsweise auch so. Spieler beider Mannschaften, wenn Spieler beider Mannschaften zu früh reinlaufen, wird der Elfmeter übrigens immer wiederholt, egal was passiert. Hier hätte man durchaus darüber diskutieren können, ihn wiederholen zu lassen, weil die Mainzer sehr früh, weil von den Mainzern zwei Spieler wirklich sehr weit schon drin gestanden haben. Da hätte Manuel Greif also durchaus ein Argument gehabt, aber wie gesagt, es werden momentan relativ viel Spielräume gewährt bei den Strafstößen. Das hat dann mit sicher auch da eine Rolle gespielt, das eben nicht wiederholen zu lassen. Glaubst du an eine Änderung? Im Moment nicht. Also, also es kritisieren... Es müsste im müsste Medien mehr aufgeblasen werden. Ich denke, das wäre ein Punkt, klar. Also wir kriegen mal wieder Zuschriften über Twitter oder Leute fragen in der Kommentarspalte, war das nicht so? Und auch bei dem Europa-League-Finale mit Felix Brüchter war es auch so, das siehst ne, wie ist denn das? Und ist nicht der Torwart zu früh rausgelaufen? Auch da ist es ja so, der muss eigentlich auf seiner Linie bleiben und darf sich nicht nach vorne bewegen. Trotzdem guckt er an, wenn ein Torwart den Ball hält, der ist immer ein bisschen vor der Linie. Mal ist er einen halben Meter davor, mal einen Meter, wie groß ist denn der Spielraum? Da wird es nicht so wahnsinnig eng gesehen. Und natürlich hat man immer Argumente auf seiner Seite, wenn man sagt, das müsste aber doch eigentlich. Ich sehe momentan jetzt nicht die Situation als gegeben an, dass es sehr viele gibt, die fordern, das zu ändern. Und auch da, wenn wir über Akzeptanz sprechen, müssen wir sagen, ich sehe auch keine Spieler großartig protestieren bei Strafstößen, und sagen, guck mal, die stehen doch schon alle drin, das gibt's doch gar nicht. Da musst du wiederholen lassen, passiert nicht. Das heißt, die Akzeptanz scheint gegeben zu sein, deswegen, solange das so ist, wird es keine Notwendigkeit geben, an dieser Auslegung was zu ändern, wird es auch so bleiben.
2: Gut, dann gucken wir zur nächsten Partie Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV. 35. Minute Hamburgs Nikolai Müller läuft auf das Dortmunder Tor zu. Kurz vor dem Strafraum hält ihn Erik Durm kurz am Trikot fest. Müller kann aber trotzdem den Ball zum freistehenden Pierre-Michel Lasoga passen, der dann zum 0-1 einschießt. Alles richtig, könnte man denken. Aber es gab eine Frage vom twitterati 1973 kent Der fragt, hätte Durm nicht
3: trotzdem, obwohl ein Tor
2: gefallen ist, noch Geld bekommen müssen?
3: Dazu muss man sagen, dass nicht jedes Halten, nicht jedes Ziehen am Trikot sofort und automatisch strafbar ist und insbesondere dann nicht, wenn der sich da losreißen kann, losreißen kann, einen grandiosen Pass zum späteren Torschützen spielen kann und der dann versenkt. Das heißt, die Unsportlichkeit ist hier nicht wirksam geworden und weil es noch kein per se unsportliches Halten war, dieser Kurzzupfer, kann man auf die gelbe Karte und soll man auf die gelbe Karte hier verzichten. Deswegen war die Entscheidung auch korrekt zu sagen, Tor, Anstoß und keine gelbe Karte.
2: Alles richtig gemacht von Felix Zweier. Und letzte Partie, die wir besprechen wollen, letzte Szene vom siebten Spieltag. V VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg. Das war schon ein bisschen kurios. 32. Ja. Minute war es. Bei einem Zweikampf an der Seitenlinie verliert der Augsburger Tobias Werner einen Schuh und ist eigentlich der Meinung, ich bin gefault worden. Schiedsrichter Markus Schmidt gibt allerdings Einwurf für Wolfsburg, entscheidet also nicht auf Freistoß. Und Kevin De Bruyne, der Wolfsburger, will dann diesen Einwurf ausführen, kommt aber erstmal nicht dazu, denn Werner kickt ihm seinen irgendwie gelockerten Schlappen, im Zweikampf gelockerten Schlappen, äh, aufs Gemächt. De Bruyne zuckt nicht mal zusammen, hatte vielleicht einen Tiefschutz an, wir wissen es nicht, mhm. und beschwert sich nur leicht über diese Aktion. Schmidt unterbricht dann kurz, zeigt Werner gelb. Da gab es dann aber halt auch die Diskussion, ist das nicht hier schon die berühmte Tätlichkeit in einem leichteren Fall?
3: Und auch da sind wir wieder dabei, über Spielräume zu diskutieren. Also lass uns
2: erstmal kurz die die Szene sezieren. Mhm. Der verliert seinen Schuh. Kann man dann nicht schon fast von ausgehen, da hier ist irgendwas passiert, was nicht rechtens war? Ein Indiz Könnte man an der Seitenlinie. Man
3: könnte sagen, wenn er den Schuh verliert, dann hat ihm da möglicherweise eine draufgetreten, aber du kannst nicht von der Tatsache, dass er seinen Schuh verliert, darauf schließen, dass automatisch was passiert ist. Der kann ja auch locker gewesen sein und das weiß ich in der Situation nicht. Also Klar. ich kann als Schiedsrichter nur faul entscheiden, wenn ich der Meinung bin, okay, das war auch wirklich eins und er hat den Schuh deshalb verloren. Ist hier so nicht entschieden worden, deshalb nur einwurf Das mal vorneweg, aber der Spieler war, naja, irgendwie, was, was heißt aufgebracht? Also irgendwie der tanzte da so, tänzelte so ein bisschen um den De Bruyne rum und um den Assistenten und sagte, hier, mein Schuh, ich bin doch aber, mach doch mal, kann doch nicht sein. Und geht dann zwei Schritte zurück. So Und ich greife mal vor. Er hat später, Tobias Werner im Interview hat er später gesagt, eigentlich wollte ich dem Assistenten nur zeigen, guck mal, ich habe meinen Schuh verloren, weil der mir ausgezogen worden ist. Ich wollte ihn eigentlich hochschießen und auffangen. Ich bin ehrlich, ich glaube ihm das. Die Aktion ist ihm aber total missraten, denn wenn du das siehst, hast du den Eindruck, was der will, ist den Schuh auf den De Bräune schießen, der mit der ganzen Sache, glaube ich, gar nichts zu tun hatte. Das sieht irgendwie erstmal total kurios aus. Also meine Reaktion war, als ich das gesehen habe, ich habe belacht. <lacht> auch deshalb, weil De Bräune einfach stehen bleibt. Ne? Also man muss halt auch nicht immer wie vom Blitz getroffen zu Boden sinken. der auch gefragt, hat der einen Unterleibsschutz getragen oder hat der ne, ein Gemächt aus Stahl? Das war ja unglaublich. Also vielleicht hat er auch knapp drüber getroffen. Jedenfalls bleibt der stehen und macht nur einmal nach dem so eine Geste so, was soll das denn? Aber mehr halt auch nicht. Und jetzt Die reden wir über... Fußballschuhe
2: sind mittlerweile so leichter.
3: <lacht> das kann natürlich auch sein, genau. Und jetzt reden wir über Spielräume und jetzt reden wir auch darüber, dass es eben auch Grenzsituationen gibt zwischen einer Unsportlichkeit und einer Tätlichkeit. Formal gesehen kann man hier natürlich argumentieren, wenn der den, wenn der hingeht und den Schuh seinem Gegner auf den Körper kickt, dann ist das eine Form von Tätlichkeit und damit Feierabend. So, das Risiko trägt er, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Hier hätte es Rot geben müssen. Aber man muss auch einfach mal sagen, das Spiel ist friedlich gewesen. In der Situation wollte eigentlich auch keiner was. Es hat keinen großen Aufruhr gegeben, weder im Publikum noch auf dem Feld. Eigentlich haben sich, glaube ich, alle darüber amüsiert. Das heißt, wir haben so Rahmenbedingungen, die eine rote Karte in der Situation eher als zu hart erscheinen lassen. Auch weil es nicht wirklich brutal ausgesehen hat, sondern eher kurios. Natürlich hat Kevin De Bruyne's Reaktion auch dazu beigetragen. Wenn wir jetzt uns das jetzt vorstellen ein total hitziges Spiel, die Tribünen kochen schon auf dem Platz, merkst du so richtig, der Rasen brennt, die sind total nervös, die steigen sich auf die Knochen, ein Schiedsrichter hat schon sechsmal Gelb gehabt und einmal Gelb-Rot gezeigt von mir aus und dann kommt so eine Aktion und der trifft in den Bruyne und der sackt zusammen, dann hast du eine Rahmenbedingung, wo du sagst, okay, selbe Aktion, aber andere Strafen, sagst du, das kann ich einfach nicht durchgehen lassen, alle protestieren vielleicht nach der Aktion, hast du das gesehen, die, da fliegen schon die ersten Böller aufs Feld, ich überziehe jetzt so ein bisschen, aber einfach um das klar zu machen, dann gehst du hin und sagst, okay, da kann ich dir nicht mehr unterstellen oder nicht mehr halten, dass du eigentlich was ganz anderes wolltest. Das war für mich eine Tätigkeit, da zeige ich auch rot. Hier sah der Fall anders aus und solche Spielräume existieren nun mal. Auch das ist Sinn und Geist der Regeln. Auch das, da muss man vielleicht wieder über die Hermeneutik der Spielregeln sprechen und einfach sagen, Den, das hat er hier, hat er wirklich den Spielraum gehabt, gelb zu zeigen, damit waren auch alle einverstanden. Niemand hat was dagegen gesagt. Die Akzeptanz für diese Entscheidung war da. Auch das ist eben, wie wir wissen, nicht unwichtig. Das ist mit Gelb genau richtig bestraft gewesen. Und es gab den Einwurf und gut war es. Nochmal, dass De Bräunes wirklich faires Verhalten der Situation dazu beigetragen hat, ist vollkommen richtig. Wenn der sich, das kann ja, was kann, kann ja wirklich auch wehtun. Wenn er den volles Rohr trifft und der sagt da zusammen, dann müssen wir auch drüber nachdenken, ob da nicht was anderes. Ange angemessen gewesen wäre. Also formal kann man natürlich, hat man Argumente für eine Tätigkeit, aber in der Situation finde ich es vollkommen in Ordnung zu sagen, das war nur eine Unsportlichkeit und keine Tätlichkeit und deswegen auch nur gelb zu zeigen und nicht rot. Ich
2: glaube, Tobias Werner wird das nochmal üben mit dem Fußball in die
3: Luft werfen. <lacht> Vielleicht sollte er sich die Schuhe einfach ein bisschen fester schnüren. aber ja, also nicht.
2: Einfach mal schwarze Schuhe mit dem Klettverschluss <lacht> an, fertig. Dann kommen wir zum achten Spieltag und da wollen wir eigentlich jetzt nur über den Neuankömmling auf dem Fußballfeld sprechen. Es gab nochmal einen Transfer in der Bundesliga. Das berühmte Freistoßspray ist da. Der erste Einsatz im Oberhaus, der kam durch Bastian Dankert beim Spiel zwischen Bayern und Werder Bremen in der 18. Minute. Eigentlich auch relativ spät.
3: Ja, er wird das Spray, Spray wird ja nur in Tornähe eingesetzt.
2: Ja. Das heißt, es waren sieben Bundesligaspieler mhm. an dem Tag. Passierte nichts. Also insgesamt kann man schon sagen, das wird relativ selten verwendet, ne?
3: Genau. Insgesamt, also ich habe es nicht gezählt, aber Lutz Michael Fröhlich ähm, hat auch da gesagt, er geht, oder man geht beim DFB von etwa drei bis vier Anwendungen pro Spiel aus. Ich war Anwendung, Anwendungen, so hat er das genannt. Ich fand das Wort so schön. <lacht> genau. Ich muss in den Morvan, wir noch ein paar Anwendungen hier. und Schön. Mhm. Also drei bis vier Einsätzen des Sprays pro Spiel aus. Ich war, wie gesagt, in Köln. Ich habe nicht mitgezählt. Könnte aber gut hinkommen. Ich meine auch, das wären so drei gewesen, maximal vier sicherlich nicht mehr. Der Inhalt dieser Dose, 147 Milliliter sind steht auch drauf, ist inzwischen auch äh, verzeichnet, reicht, wie es heißt, für etwa sechs Anwendungen, für etwa sechs Einsätze. Wie viel ist das in Fußballfeldern? Wie viel ist das in äh, Fläche des Saarlandes, meinst du? Ja. Ja, habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Wie viel Meter wäre ja mal interessant. Ja, wie viel Meter wäre mal interessant, Kommt ja auch ein bisschen drauf an, wenn du einen Freistoß in Tornähe hast und das ist mittig, hast du mehr Spieler in der Mauer stehen, musst du eine längere Linie ziehen, Oder hast du einen Freistoß hast... von der Seite, ist die Mauer vielleicht nur aus zwei, drei Leuten besteht, hast du eine kürzere Linie. Ne? Oder du hast also... vielleicht
2: auch sehr breite Verteidiger.
3: <lacht> auch das muss man mit berücksichtigen, genau. Also etwa sechs ähm, Einsätze sind drin, sagte man. Und die Schiedsrichter sind, auch das hat der DFB bekannt gegeben, gehalten, zu jeder Halbzeit eine neue Dose zu nehmen. Das heißt, wenn du schon zweimal gesprüht hast, gehst du dann in der Pause und wechselst die Dose. Und da man ja nichts dem Zufall überlassen will, gibt es natürlich auch Ersatzdosen. Diese Ersatzdose hat in den ersten beiden Ligen der vierte Offizielle und in der dritten Liga der erste Assistent. Okay. Weil es da ja keine vierten Offiziellen gibt in der genau, dritten Liga. Genau, klar.
2: Das heißt, was passiert mit den angebrochenen Dosen? Ja,
3: das... Äh Weiß ich nicht. Die werden dann sicherlich dem Recycling zugeführt. Da gehe ich doch schwer davon aus. Nein, ich habe keine Ahnung, ob die Schiedsrichter die sammeln und dann an den DFB zurückschicken sollen, auf dass sie dann irgendwie dem ähm, Wertstoffkreislauf zugeführt werden. Also es gibt noch keine, es
2: es keine Refill-Dosen?
3: Nicht, dass ich wüsste, nein.
2: es Für Zeit. Tja. Der DFB will doch hier nicht so, ein, so eine Umweltschweinerei fördern.
3: Genau. Es gab auch übrigens in, fällt mir so ein, in, in Köln bei dem Spiel so eine ganz kuriose Situation. Ich glaube, es war nach 13 Minuten war auch mehr oder weniger vor meiner Nase. Ich habe da als Schopbaron sitzt man da in Reihe 3, Reihe also recht, recht zentral. Und gab eine Unterbrechung, weil sich Gündogan verletzt hatte. Marco Fritz ist hingelaufen und irgendwann kam Kagawa von hinten angelaufen. Man merkt auch schon, der will zum Schiedsrichter. Und er habe sich gesagt, hm, was ist denn jetzt? Und dann drückt er dem die Dose in die Hand. Die hatte Fritz verloren und so allgemeine Heiterkeit im Publikum. Das sah auch wirklich witzig <lacht> aus. So wie, ne? Er steckte sich völlig, guckte kurz, etwas irritiert, steckte sich dann ganz ungerührt hinten in dieses... Äh, Halfter. In, in diesen Halfter, genau. <lacht> Waffe oder Werkzeug, ne? <lacht> Sehr schön. Führte die Dose wieder dem, in den Halfter ein und äh, ging dann ganz normal weiter, aber das fand ich ganz lustig, wenn man so merkte, so, sie sind es auch noch nicht so richtig gewöhnt und ich glaube nicht, dass er die Dose vermisst hatte. Ich mir auch so ein bisschen gefragt, dass beim Laufen eigentlich so ist, ob das nicht so ein bisschen schlackert, dann vielleicht auch gegen den Körper stößt, aber wahrscheinlich haben sie auch da entsprechend ausgesorgt. Also das war was auch zu also Ich finde es auch
2: besser, wenn es so ein Halfter wäre, was man so halb über die Schulter legt. Und das so. dann, kann, dann sieht es auch elegant aus, wenn man es zieht. Halt, ja, ne? genau. Dann kann man es vielleicht noch so einmal über den Finger
3: drehen <lacht> und dann sprüht man. Also die Tatsache, dass wir jetzt so Scherze drüber machen und das ja auch nicht zum ersten Mal. Ne? Und auch die Tatsache, dass glaube ich in jedem Stadion, also in Köln war es so, in München war es, weiß ich auch so, der erste Einsatz der Dose ist jeweils frenetisch gefeiert worden durch so ein Gejohle. Ne? Das ist was Neues gewesen, das ist auch ganz witzig, aber es zeigt auch so ein bisschen irgendwie, also, dass Quatsch ist. Dass es irgendwie Quatsch ist so, ne? Also ich bleib schon auch dabei, Thorsten Kindhöfer hat dem ZDF ein schönes Interview gegeben, wo er auch gesagt hat, also wo er so recht subtil andeutet, dass er das eigentlich nicht wirklich für nötig hält. Also, er wirklich sagt, wir, also. Er wird dann angesprochen darauf, darauf sagt, nein die Mauer geht doch immer zu weit vor. Und Kinnhöfer sagt, nee, finde ich nicht. Es gibt ganz andere Entscheidungen, bei denen viel mehr diskutiert wird. Wir haben eigentlich kein Problem, haben wir hier auch schon mal gesagt. Das heißt, es ist eigentlich, er sagt nicht, es ist für uns nicht schnickschnack, aber durch zwischen den Zeilen lässt das schon durchblicken, dass er sagt, wir haben schon die Autorität, die auf den entsprechenden Abstand zu bringen. Und, und das ist halt so ein Punkt, der der nicht unwichtig ist bei der ganzen Geschichte. Kinnhöfer spricht auch darüber, was ist jetzt mit unseren Spielräumen? Er sagt, klar, 9,15 Meter, Müssen es sein, wenn die ein paar Zentimeter vortrippeln, sagt kein Mensch was. Das, da müssen wir auch nicht. Aber wir haben jetzt natürlich das Problem, wenn wir eine Linie ziehen vor die Mauer und wenn wir auch so einen Halbkreis machen, um den Ball, also um den Ball zu markieren, die Ausführungs, den Ausführungsort des Balles. Wenn da jetzt jemand dran geht, dann sind wir im Prinzip gezwungen, sofort gelb zu zeigen, denn das ist ein sichtbares Ding, Wäre, also Man redet auch da sicherlich nicht um 4, 5 Zentimeter. So. Kindhofer sagt so ein bisschen 30, 40 Zentimeter. Als Spielraum, weiß jetzt nicht, ob das DFB-Ding ist oder ob er das einfach mal so jetzt Usterlameng, wie man so sagt, von sich gegeben hat. Aber er macht schon klar, bis jetzt war es eigentlich egal, 9,50 Meter oder 9,05 Meter. Jetzt ist es eigentlich nicht mehr egal. Das heißt, wer A sagt, muss auch B sagen, sagt er. Sprich, wer da jetzt irgendwie die Linie übertritt oder den Ball aus diesem Teilkreis bewegt, bis jetzt konnte man einfach sagen, pass auf, legen wieder da hin und gut ist, konnte es korrigieren, jetzt ist es eigentlich so, dass man dagegen vorgehen muss. Und das ist schwierig, weil es Spielräume an der Stelle einschränkt, was das sorgt, vielleicht auch für unnötigen Ärger. Natürlich gibt es da ein Argument dagegen, dass man sagt, ja und, dann sollen sie halt da bleiben, wo sie sind. Das ist ja auch ein gutes Argument. Interessant ist aber zum Beispiel auch, wir haben eben drüber gesprochen, über die Spielräume beim Strafstoß. Wie viel da gewährt wird, wie viel, wie weit dürfen die Spieler eigentlich in den Strafraum eindringen, ohne dass was passiert. Ist es nicht interessant, dass man jetzt sagt, wenn so eine Freistoßlinie, kein Strafstoß, so eine Freistoßlinie gezogen wird, wenn da einer so dann eben 20 Zentimeter drüber tappt, zeigt man gelb. Aber der Strafstoß wird nicht wiederholt, wenn jemand einen Meter drin steht. Ist auch irgendwo seltsam. ne? Denn beim Strafstoß würde man ja noch viel eher vielleicht denken, da ist man ganz rigoros, einfach weil es eine Entscheidung ist, die nach einem schwerwiegenden Vergehen im Strafraum getroffen worden ist. Also es ist schon irgendwie so ein bisschen seltsam und man wird dann eben sicher auch zusehen müssen, wie viel Spielraum sind die Schiedsrichter bereit zu gewähren? Nutzen die Spieler das aus oder halten sich alle strikt daran? Ich denke, gerade so am Anfang wird es noch so sein, da wird nicht groß übertreten werden, weil die einfach wissen, da kommt gelb. Kann man so sehen? Gibt viele, die sagen, habe ich kein Problem mit, soll so sein. Da ist eine, eine klare Markierung, daran haben die sich zu halten, Feierabend. Ne? Aber aus der Sicht des Schiedsrichters setzt sie halt immer auch ein bisschen unter Druck und gibt dann vielleicht auch gelbe Karten, wo man sagt, ach, musste das jetzt sein? Und Günther sagt, stellen sich vor, dass einer gelb verwarnt, der tritt da drüber und dann muss ich ihn mit Gelbrot raustun gibt es so einen Stress, den ich mir vorher hätte sparen können. Das ist immer auch eben die Schiedsrichterperspektive, die dann sagt, wenn ich mir den Stress sparen kann, spare ich mir und wenn es irgendwas Neues gibt, was mich da so einschränkt, dann habe ich das eigentlich nicht so gerne. Aber
2: wir werden jetzt dadurch viel, viel mehr schöne Freistoßtore sehen. Vielleicht. Das würde mich mal interessieren, mhm. ob das wirklich einen Effekt hat. Weil ja die Begründung ist, die mhm. sind immer zu früh rausgelaufen und deswegen sind viele Tore nicht gefallen. Es ja diese schönen Zusammenschnitte. Bin gespannt, ob es ja. einen Effekt hat. Und ich glaube auch immer noch, dass wenn die Bundesliga die Torlinientechnologie eingeführt hätte, hätten wir keinen Freistoßspray jetzt. So ist aber der Druck so groß gewesen, dass man nicht schon wieder hören wollte, die DFL, der DFB, die sind zurückständig, ne, haben nicht die Standards wie die Premier League, die das schon alles einsetzen, wie die Champions League, die das einsetzen. Und so hat man einen Druck, der wurde aufgebaut und ja. zack wurde das eingeführt. Hat man ja auch gesehen, wie das in Holter die Polter gehen sollte. Ja, schon, also wir haben es schon öfter gesagt, man hätte das jetzt nicht so direkt einführen müssen. Man hätte auch das noch ein bisschen weiter beobachten können. Es ist gut. aber
3: auch klar, dass das so kommt. Du hast es ja schon gesagt, jeder Verband kann das für sich entscheiden. Und trotzdem ist irgendwo klar, wenn das in der Champions League und in der Europa League praktiziert wird, bei einer WM und dann, du sagst, in den großen europäischen Ligen, dann ist es auch klar, dass es in der Bundesliga eingeführt werden wird. Ja. Dass, dass man sich da nicht hinstand und sagt, wir machen das nicht. Das wirkt dann irgendwie komisch. Natürlich entsteht da ein Druck. Ähm, trotzdem, Fandel stellt sich hin und sagt, ist jetzt gut. Man wird sich auch daran gewöhnen. Keine Frage. Aber eigentlich wäre uns lieber gewesen, wir würden hier über Torlinetechnologie sprechen. Das fänden wir eigentlich wichtiger. Also setzt andere Prioritäten und meiner Meinung nach auch zurecht.
2: Dann lass uns kurz noch ein paar Fakten dazu nennen. Also der DFB hat seine Unparteiischen zunächst mal mit 15 Dosen versorgt. Mhm.
3: Wieso 15? Weiß ich nicht. Die haben, glaube ich, 5000 geordert und sie mit 15 Dosen versorgt, habe ich gedacht, naja, wenn sie zu jeder Halbzeit neu einsetzen sollen, dann sind das halbspiele Spiele. Ja. Wieder der Nachschub geregelt ist. Eine Verlängerung. <lacht> ja, genau die. Wir haben dann Pokalwochenende, stimmt. Insofern, äh, Pokal, nicht Wochenende, Pokal spielt da noch zwischendurch irgendwann. Also wer da im Stadion ist
2: und beobachten kann, ob der Schiedsrichter da auch nochmal die Dose wechselt, das würde mich interessieren. Ja. Weil müsst ihr ja eigentlich, ne? wenn du nach einer Halbzeit oder einer Dreiviertelstunde Klar. wechselst, dann musst du vor der letzten halben Stunde auch nochmal
3: wechseln. Zumal... Das ja gut mal sein kann, dass zum Spielende hin es mehr Freistöße in Strafraumnähe gibt. Wenn die Mannschaften auf die Entscheidung drängen und die Kraft und Konzentration nachlassen, dann glaub ich schon, dass da mehr, mehr Freistöße und gibt. Es wäre wär auch
2: nochmal interessant, wirklich zu wissen, wie viel Meter kann denn das Ding überhaupt? Mhm. Müssen wir mal rauskriegen. Dann die Ersatzdose beim vierten Offiziellen, hast du schon gesagt. Zum Prozedere nochmal, die Position des Balles wird zunächst mit einem Teilkreis markiert. Und dann wird die Mauer gestellt und dann wird die Linie vor die Füße der Spieler gesprüht. Wir haben das zwar schon mal erklärt, aber sag vielleicht nochmal in zwei drei Sätzen, warum wird eigentlich erst, warum wird nicht eigentlich erst die Markierung angebracht und dann sollen die Leute sich dahinter positionieren?
3: Ach, da gibt's mehrere Gründe. Wenn du über sagst, hier ist der Freischuss, hier ziehe ich die Linie, dann weißt du noch gar nicht, wie viele Spieler überhaupt in der Mauer stehen. Das entscheidet ja die jeweilige Mannschaft gerne in Verbindung mit dem Torwart, der den mal anzeigt, so viel, so viel. Spieler will ich jetzt in der Mauer haben, dann ziehst du eine Linie und dann stehen da plötzlich kommen aber plötzlich mehr dahin, dann musst du dann nachziehen. Ne? Das mhm. wäre wär zum Beispiel ziemlich blöd. Das weiß man aber erst eben endgültig auch, wo die genau steht. Ne? Wenn du eine Linie ziehst, dann kann es ja sein, dass sie sich aber gerne ein bisschen links oder rechts davon positionieren wollen, je nachdem, wie der Torwart ihnen das dann sagt. Das ist nicht sinnvoll. Und wenn du die Linie aufträgst, hast du als Schiedsrichter die Spieler, wenn also du erst aufträgst, hast du die Spieler im Rücken. Die kommen ja erst, die sind ja erst auf dem Weg zu dir. Du hast die im Rücken, wenn du dich umdrehst und guckst sozusagen, guckst die an, dann guckst du aber auch auf deren Rücken. Das ist schwierig. so, Das ist wirklich schwierig. Du willst die ja im Blick haben, deswegen ist es sinnvoller, das so zu machen, wie es jetzt ist. Teilkreis markieren, wenn der Ball schon liegt und auch klar ist, da habe ich ihn hingelegt und die Mannschaft ist einverstanden und dann eben vor die Füße. Dann ist es eigentlich ideal, weil ich dann genau weiß, wie viel stehen in der Mauer, wo stehen die genau und beschleunigen würde es das Verfahren auch nicht, wenn man es andersrum machen würde. Deswegen glaube ich, ist die Praxis so wie sie ist, schon sinnvoll. Und
2: dann kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Also es ist ja so, der Winter steht vor der Tür. Wir haben zwar überall Rasenheizung, aber es kann ja immer mal passieren, dass zum Beispiel im Schwarzwaldstadion in Freiburg auch mal eine leichte Schneeschicht liegt. <lacht> Deshalb also die Frage, gibt es denn das Freistoßspray auch in unterschiedlichen Farben?
3: Bis jetzt nicht. Skandal, ne?
2: Kann man, so kann ich nicht die arbeiten. Wie kann
3: man das einführen, ohne sich darum zu kümmern, dass es auch ein rotes Spray gibt? Fragen sich so viele Menschen, ist das, das Wichtigste, die wichtigste Frage im Fußball überhaupt. Warum gibt es nur weißes falsches Spray? Da ist dringend Nachbesserungsbedarf. Ich weiß, wie die sich
2: abhelfen. Die werden dann dieses Spray nehmen, wo du dir mit die Haare zum Karneval sprühen kannst.
3: <lacht> dann So Spaßspray, genau. Partyspray. spray Hab Ja, das genommen.
2: Mhm. Ja. Es wird auf jeden Fall nochmal zu beobachten sein, wie das mit dem Freistoß-Spray weitergeht. Wir werden das tun hier bei Colinas Erben und kommen jetzt zu euren Fragen.
0: Ja, wir sind ja in Deutschland, das ist also das hat nichts mit der Bundesliga direkt zu tun, sondern wir Deutschen sind ja immer etwas defensiv bei Fragestellungen der Veränderung, der Modernisierung und äh, deswegen ist die Meinungsbildung, äh, dauert bei uns immer etwas länger.
2: Wir haben eine Frage vom Twitterati Stefan Tastico bekommen. Er fragt, muss ein Schiedsrichter
3: deutscher Staatsbürger sein, um in der Bundesliga pfeifen zu dürfen? Gute Frage, ne? Ja. Nicht, dass ich wüsste. Bis jetzt hat es, glaube ich, keinen Bundesliga-Schiedsrichter gegeben, der nicht deutscher Staatsbürger war. Falls dem anders sein sollte, bitte ich mich zu
2: korrigieren. Also man würde jetzt halt an so Leute denken wie Papa Grafati, Dennis Eitekin. Oh. Aber... Ich würde jetzt auch denken, dass die deutsche Staatsbürger sind, weil die, die ja sind, aufgewachsen sind. Ne? Ja,
3: ja, die sind deutsche Staatsbürger, das schon. Also im Amateurbereich logischerweise gar kein Thema. Und ich wüsste jetzt nicht, warum in der Bundesliga nicht auch Schiedsrichter pfeifen dürfen, die eine andere Staatsbürgerschaft haben. Wäre mir neu, dass das Voraussetzung wäre. Spielberechtigung für eine Nationalmannschaft, klar, ist was anderes. Aber in der Bundesliga muss es nicht der Fall sein. Das ist nicht die Voraussetzung.
2: Wäre auch mal super, wenn der deutsche Verband dann einen Italiener zur WM schicken würde. Ja,
3: ja also müsste theoretisch ja, ja eigentlich der, der eigentlich dürfte dann, sein. Der
2: dürfte dann weder Deutschland noch Italien pfeifen. Mhm.
3: Interessant, also das ist wirklich so ein Fall. Ich habe mir dann die Gedanken drüber gemacht, ob das so ist oder nicht. Kam bislang halt nicht dazu. Aber wenn es so wäre, die Frage würde sich ja wirklich stellen. Was ist denn dann? also Darf er dann wirklich, wenn es ein Italiener wäre? Klar, darf er beides nicht pfeifen. Das glaube ich Logisch, wobei die Zugehörigkeit zum jeweiligen Fußballverband garantiert vorrangig wäre, für den er da entsprechend pfeift. Ja, aber es ist ein interessanter Fall. Also wäre mir auch international nicht bekannt, dass, dass das schon mal gegeben hätte. Ich wüsste jetzt also auch nicht, ob in der Premier League oder in der Primera Division etc. ob da schon mal an Schiedsrichter gepfiffen haben, die keine Engländer bzw. Spanier da keine Briten bzw. Spanier gewesen sind.
2: In den Ligen weiß ich das auch nicht. Ich weiß nur, dass zum Beispiel Pierluigi Colina oder auch ein paar deutsche Schiedsrichter haben weltweit schon äh, Gut, Einsätze ja. in den höchsten Ligen gehabt. Immer mal wieder. Es gab da doch auch mal Austausch.
3: War das zwischen Österreich und Deutschland auch? Deutschland und der Schweiz. Deutschland und der Schweiz war es, genau. Ja. Schweizer Schiedsrichter, die in der Bundesliga gepfiffen haben und deutsche Schiris, die in der Schweiz gefiffen haben. Das hat es ein paar Jahre lang gegeben, ist dann wieder eingestellt worden, ist, glaube ich, eingeschlafen mehr oder weniger. Das ist von der Organisation wahrscheinlich auch wieder mehr Aufwand, den man sich dann wieder
2: verkniffen haben wollte. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Der Twitterati Fan 94 fragt, darf sich der Schiedsrichter eigentlich aussuchen, von welchem Mannschaftsarzt er behandelt wird oder ist das festgelegt? Wahrscheinlich spielt er auf diese Szene an, Nürnberg gegen Leipzig war das, wo Jochen Dres nach 71 Minuten vom Nürnberger
3: Arzt dann behandelt wurde. Ich weiß nicht, ob es wirklich festgelegt worden ist. Tatsache ist aber, dass bei solchen Geschichten normalerweise der gastgebende Verein sich darum kümmern soll. Die sind ohnehin damit ja beauftragt, also auch den Schiedsrichterbetreuer beispielsweise zu stellen. Und Drees ist wie selbstverständlich zur Nürnberger Bank gegangen, also zur Bank der Heimannschaft und hat sich dort behandeln lassen. Und auch deshalb gehe ich fest davon aus, dass das zumindest im Prozedere so empfohlen wird, dass sich der das medizinische Personal des gastgebenden vereins darum kümmert. denke, wenn der irgendwo anders jetzt nicht weiterlaufen könnte und das näher an der Leipziger Bank gewesen wäre, denke nicht, dass es ein Problem wäre, wenn da jemand dann vom Gast käme und ihn behandelte, aber für gewöhnlich ist es andersrum und ich würde auch beispielsweise bei einem Amateurspiel, wenn irgendwas sein sollte, mich zunächst mal mit der, mit der Heimmannschaft da ins Benehmen setzen. Dann kommen wir zur letzten Frage für heute.
2: Mr. Toast hat sich in der Kommentarspalte auf fokus-fußball.de gemeldet. Er schreibt, wir wissen ja mittlerweile, dass jeder Verein Schiedsrichter als Mitglied haben muss. Gilt das aber auch für Bundesliga-Vereine? Wenn ja,
3: wer pfeift für Bayern, Schalke und Co.? Ich finde das eigentlich interessant an der Frage ja, dass man sich fragen müsste, Bundesliga-Vereine, beziehungsweise wie ist es mit den ausgegliederten ne, dass der FC Bayern München e.V., den es ja auch gibt, dass die Schiedsrichter stellen müssen, klar. Ich weiß jetzt aber nicht, wie es bei den bundesliga clubs ist, also wie es ist mit der FC Bayern München AG beispielsweise, ob die so geführt wird, das heißt, ihr müsst auch Schiedsrichter stellen. Das Regelwerk ist mir entsprechend nicht bekannt. Es ist auf jeden Fall so, dass man als Schiedsrichter sich den Bundesliga-Vereinen anschließen kann, dass die natürlich auch kein Problem damit haben, genügend zu stellen. Also ich weiß, dass Markus Merck damals zu den ersten FC Kaiserslautern Schiedsrichter gewesen ist. Damit war auch klar, also, der kriegt nicht nur, der kriegt natürlich kein Spiel mit, mit Beteiligung von Kaiserslautern, schon weil es derselbe Landesverband wäre, wäre von vornherein also ausgeschieden. Aber das war einer der wenigen, die einem wirklich großen Verein angehört haben. Wir wissen ja nicht erst seit Rolf Töpperwien, dass die Schiedsrichter in aller Regel eher den kleinen Vereinen angehören. Bemerkweise ich's. Ansonsten wäre Pfeif für Bayern, Schalke und Co. Alle möglichen, kann man da nur sagen. Wenn ich wollte, könnte ich mich jetzt auch als Schiedsrichter Beispielsweise dem 1. FC Köln oder Bayer Leverkusen anschließen, als jemand, der in Köln lebt und ein Mitglied des Fußballkreises Köln angehören soll. Also das ist, ähm, bleibt letztlich jedem überlassen, ob er das tut. Und diese Vereine haben in der Regel auch eine eigene Schiedsrichterabteilung, die auch eigenständige Aktivitäten entfalten. Wunderbar. Dann war das das mit
2: den Fragen für diese Woche und wir kommen zum Kuriositätenkabinett. Kurioses aus Holland. Beim Spiel in der vierthöchsten niederländischen Liga zwischen Excelsior 31 und dem CSV Appeldorn pinkelte der Keeper von Excelsior während des laufenden Spiels neben sein Tor.
3: Ist das erlaubt? Müsste das nicht vielleicht auch eine Verwarnung geben? Interessant ist, wie der Schiedsrichter reagiert, wenn das als Video vorliegen, Auch das werden wir natürlich verlinken. Der Schiedsrichter geht rückwärts auf den Torwart zu. Rückwärts nach dem Motto, ich warte, bis du fertig bist, äh, guck da jetzt nicht auch noch irgendwie hin und als er fertig ist, spricht er ihn einfach nur an, unternimmt aber sonst wohl nichts, wenn ich das richtig gesehen habe. Also das kann man ja, so witzig wie das ist, jetzt auch erstmal nur streng regeltechnisch äh, zunächst mal beurteilen, muss man sagen. Also wenn der neben sein Tor pinkelt, hat er was schon mal als erstes gemacht? Er hat das Feld verlassen er hat das Feld unerlaubt verlassen, genau. Wenn jemand aufs Klo muss, muss er sich beim Schiedsrichter abmelden und sagen, ich muss mal, und dann geht es weiter. Wenn der Torwart mal muss, muss man natürlich so lange unterbrechen, bis er wieder da ist. Das ist wie mit der Behandlung dementsprechend auch. Hätte also tun können und so lange auf der Toilette verschwinden können oder wo auch immer. Jedenfalls außerhalb des Lichtbereichs. Also das wäre zunächst mal regeltechnisch ein unerlaubtes Verlassen des Feldes. Und dann, also wenn Wildpinkeln strafbar ist und eine Geldbuße nach sich zieht, dann muss da auch beim Torwart irgendwas passieren. Das heißt, eine weitere gelbe Karte für dieses Pinkeln neben das Tor wäre schon auch angemessen. Dann hätten wir in letzter Konsequenz Gelb-Rot. Gelb fürs unerlaubte Verlassen des Feldes, Gelb-Rot fürs Pinkeln.
2: Da haben wir aber, du hast das ja auch bei Facebook auf der mhm. Seite von Colinas Erben veröffentlicht und da meldet sich Sebastian Fischer. Laut Avatar ist er scheinbar auch Schiedsrichter und er sagt, reicht nicht eine gelbe Karte, da mhm. es ein zusammenhängender Vorgang
3: ist. <lacht> Tja, das müsste, das sollte wirklich mal klargestellt werden. Ist das ein zusammenhängender Vorgang, wo man sagt, man bestraft letztlich nicht zwei Sachen. Also wäre zumindest ein Argument, wäre zumindest ein Argument einfach zu sagen, er verlässt ja das Feld, um da zu pinkeln, da muss ich ihn ja nicht für beides bestrafen. Also ich denke, dass man in jedem Fall damit auch gut führe, den da nicht vom Platz zu schmeißen. Also ich glaube, ich fände schon eher seltsam, der muss da mal und dann geht man irgendwie hin und geht da erst gelb und zeigt dann gelb-rot schmeißt den Torwart raus. Also ich glaube, der wäre als als Tateinheit sozusagen mit einer gelben Karte auch ganz gut bedient. Ist aber ein ähnlich schwieriger Fall wie diese Geschichte auch mit dem ne, mit dem Torjubel, wo man auch sagt, also Trikot ausziehen und auf den Zaun springen sind einfach zwei unterschiedliche Sachen. Man kann sich wünschen, dass es ein Vorgang ist, aber es ist nun mal regeltechnisch nicht so geregelt. Und jemand, der das Feld unerlaubt verlässt, um noch was anderes zu tun, was unsportlich ist, da kann man eigentlich nicht von der Tat Tateinheit sprechen. Das heißt, regeltechnisch wäre wahrscheinlich gelb rot richtig, aber ich könnte damit gut leben, wenn es dann nur Gelb gäbe. Als damals
2: der Husti auf den Zaun gesprungen ist, haben wir ja Dennis Eitekin dafür gelobt, wie er das mhm. dargestellt hat, dass er erst das Trikot auszieht und dann das... <lacht> ich, das ich ahne, was jetzt kommt. Das hätte ich jetzt in dem Fall schon lustig ausgesehen, wenn er dann so... Ich wage es nicht auch vorzustellen, egal, ne? aber... <lacht> Auf jeden Fall eine sehr kuriose Szene. Man denkt ja immer, man hat alles schon gesehen, aber da pinkelt der Torwart Muss, daneben. Glaub ich, auch in dem Zusammen Und dann ist er mit seinen ungewaschenen Händen wieder in seine ja. Handschuhe. Wie ekelhaft!
3: Ach. Muss bei der Gelegenheit glaube ich noch mal eins klarstellen. Es gab ja mal so eine seltsame Szene mit Jens Lehmann, der auch während des laufenden Spiels irgendwie sich neben sein Tor gekniet und hat und hat da irgendwas so gemacht. Hexen, der ist sogar hinter die Bande gegangen? Genau, noch mehr. Er ist sogar hinter die Bande gegangen. Und ich glaube, damals war es aber so. Da haben ganz viele gesagt, der hat sich da hingekniet, um irgendwie zu pinkeln, aber das stimmte gar nicht. Der hat sich seinen Unterleibschutz gerichtet und wollte das nicht jetzt im laufenden Spiel auf dem Feld machen. Ach was? Mhm. Das war zumindest die offizielle Version. Man hat auch keinen, man hat auch nichts nachweisen können. Nichts, wie es gelaufen ist sozusagen. Wir brauchen
2: noch Schiedsrichterhunde, um sowas dann nachzuweisen. Ja. Kommen wir zu Kuriosem aus
3: Frankreich. Nach seinem
2: verwandelten Elfmeter im Ligaspiel beim RC Lens hat Edison Cavani von Paris Saint-Germain sein Tor mit einem Nennen wir es Gewehrjubel, gefeiert. Ich glaube, da kann man sich vorstellen, was er gemacht hat. Dafür gab es vom Schiri die gelbe Karte. Cavani protestiert und kriegt gelb-rot. Ein militaristischer Torjubel ja? führt zur gelben Karte. Mhm.
3: Ist dem Schiedsrichter offensichtlich zu weit gegangen. Ähm, wir haben keinen Katalog, der uns Aufschluss darüber gäbe, welche Gesten beim Torjubel nun zulässig sind und welche nicht. Letztlich bleibt es dem Schiedsrichter überlassen, zu beurteilen, ob er irgendeine Form von Tor über als unsportlich beurteilt und entsprechend sanktioniert oder nicht. Wir sind ja auch schon ein paar Mal gefragt, was ist denn mit den Spielern, die sich den Finger von den Mund legen und damit in die Kurve laufen, nach dem Motto haltet den Mund, sowas. Also ich denke, das kann von Spiel zu Spiel auch mal unterschiedlich sein und hier ist es dem Schiedsrichter offensichtlich zu weit gegangen. Mir ist Luca Toni eingefallen, der hatte auch mal so ein das war noch, noch, noch schlimmer eigentlich. So, Ich kann mich erinnern, dass der mal nach einem Spiel zwischen Bayern und Hoffenheim, wo er in der letzten oder vorletzten Minute den Siegtreffer zum 2 zu 1 erzielt hat. Das war in der ersten, glaube ich, der ersten Saison von, von Hoffenheim oder in der zweiten. Sich da hingestellt hat, auch so getan, als ob er alle abschießen würde. Also das ist auch so eine Form, wo ich gesagt hätte, also wenn er dafür gelb gesehen hätte, wäre das für mich völlig in Ordnung gewesen. Also so eine Form von, von, ja, militaristischem Torjubel geht eigentlich nicht. Davon würde ich dann den Torjubel von Petritsch unterscheiden, der immer so den Pfeil sich da aus dem imaginären Köcher gezogen und abgeschlossen hat. Das fand ich eher lustig, aber wenn das als provokativ bewertet wird vom Schiedsrichter und als tendenziell unsportlich, weil aufheizend, dann ist er tatsächlich gehalten, eine gelbe Karte zu zeigen. Sind sicher auch Fälle denkbar, die ob's, ob's wirklich obszön sind, wo wir nicht mehr über gelb nachdenken, sondern über rot. Also hatten den Fall schon, klar, wenn jemand den Hitlergruß zeigt beispielsweise, dann reden wir nicht mehr über eine gelbe Karte, sondern dann ist es eine rote Karte, genau wie jemand, der den Mittelfinger zeigt. Also wenn man dafür einen Mittelfinger rot zeigt, dann für einen Hitlergruß wohl allemal. Aber hier so eine Form von Gewehrjugel hab's gesehen. Es geht ja doch meistens durch, aber da hat ein Schiedsrichter gesagt, nee, wollen wir nicht, geh mal gegen vor. Und dann hat er sich beschwert und dann gab es auch noch Gelbrot in einer Situation. Letztlich für sein unangemessenes Verhalten nach der Torerzielung bestraft worden.
2: Ja, aber hat man schon oft gesehen, so Maschinengewehrjubel ja. oder irgendwie.
3: Luca Toni war ein Maschinengewehrjubel, mhm. genau.
2: Ja. Luca Toni hätte ich ja für das Drehen am die <lacht> erstmal eine Karte gegeben. Aber das gut. war aber
3: selbst ironisch. Das war aber immer noch selbstironisch. Ja. Diese Ohrschreiber. Er geht euch jetzt ein Licht auf, was ich alles kann. Also das finde ich, finde ich ganz, das fand ich ganz süß eigentlich. Süß. Ja, süß. Fehlt mir richtig ein bisschen. Luca Toni. Ja, schon.
2: <lacht> was ich bei Luca Toni super fand, war mal kurz abschweifend. Es gab im SZ-Magazin dann Bilder von Luca Toni. Also irgendwelche Bilder aus dem Fußballspiel genommen und hatten dann passend dazu, Kunstwerke, Gemälde gefunden, die dieselbe Handhaltung hatten wie Lucatone. War fantastisch. Ja, man ist immer ein Künstler. Ist ja Weniger <lacht> auf dem Platz dann irgendwann gewesen, aber gut. Trifft jetzt immer noch in Italien. Ja. Kommen wir zu Kuriosem aus Deutschland. Im und nach dem Regionalligaspiel zwischen der Spielvereinigung Bayreuth und der zweiten Mannschaft des FC Bayern München, das die Bayern mit 2-1 gewann, gab es Ärger um den Schiedsrichter. Der Schiedsrichter hatte den Bayreutern einen Handelfmeter verweigert und den Bayern einen Faulelfmeter zugesprochen, den die Gastgeber zweifelhaft fanden. An sich ja eigentlich nichts Ungewöhnliches passiert ja schon mal, doch es stellte sich dann heraus, dass der Unparteiische auf seiner Facebook-Seite keinen Hehl daraus gemacht hatte, Bayern-Fan zu sein. Also so einer wie du. Einer wie ich, genau. <lacht> Er hat das Ganze dann mit den entsprechenden Angaben gelöscht, die Bayreuther hatten aber clevererweise Screenshots gemacht, konnten das also noch nachweisen. Der Fußballverband hat gesagt, ist kein Problem, findet die Ansetzung aber jetzt doch unglücklich. Wie
3: bewertest du das Ganze? Ich musste an unser Gespräch mit Sascha Stegemann denken, da hatten wir ihn ja auch gefragt, ob er eigentlich Fan von einem Verein ist und wie das eigentlich ist, ob es nicht Konflikte geben kann, wenn man dann mal in der zweiten oder ersten Bundesliga pfeift, uns vielleicht mal mit einem Verein gehalten hat oder hält, so, wie ist denn das? Und da sagte er, das verflüchtigt sich eigentlich, wenn man da oben reinkommt. Und das ähm, habe ich von vielen auch gehört, dass das tatsächlich so ist. Insofern denke ich zunächst mal grundsätzlich, dass es eigentlich kein Problem ist. Ein Problem entsteht aber natürlich dann in der Außenwirkung, das ist vollkommen klar, wenn du Entscheidungen hast, die auch nur eine Mannschaft umstritten findet und dann rausbekommt durch deinen auftreten in den, in den Social Media, so ist das nun mal, rausfindet, der hält es, sagen wir mal, mit der ersten Mannschaft eigentlich des entsprechenden Vereins. Also wie können wir ausschließen, dass das es mit der zweiten hält und sich hier in irgendeiner Form hat beeinflussen lassen? Ist ja bei dir zum Beispiel auch so,
2: als Bayern hier gegen Fortuna Köln Aufstiegsspiele hatte, mhm. da warst du ja nicht hier für den lokalen Verein, sondern du warst halt für deine Bayern.
3: Ja, wobei das auch so eine Win-Win-Situation eigentlich war. Ne? Also dass Fortuna ja, das ja, aufgestiegen ist, ja. war mir dann... Als Mittelrheiner auch nicht Unrecht, also da wäre ich ja sozusagen in Zwiespalt -Gedienst. Aber trotzdem,
2: du hättest das Spiel nicht pfeifen sollen.
3: Ich hätte das Spiel auf keinen Fall pfeifen sollen, nein. hätte Ich Ich hätte dieses Spiel aber nicht deshalb nicht bekommen, weil ich Bayern fan bin, sondern ich hätte das Spiel, also theoretische Qualifikation vorausgesetzt, klar, ich hätte es deswegen nicht bekommen, weil ich dem Fußballverband Mittelrhein angehöre, wie Fortuna Köln. Nur um mal zu zeigen, was hier sozusagen okay, ein wirkliches Hindernis ist. Du hättest, ist.
2: hättest du denn aus, aus deiner Sicht das Spiel Bayreuth gegen Bayern 2 pfeifen sollen?
3: Also zwei Sachen vielleicht dazu. Das eine ist, und das sieht der Verband oder der Schiedsrichterhauptmann inzwischen ja auch so, dass man sowas unglücklich finden kann, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Also wenn alles gut geht, redet kein Mensch darüber und kein Mensch wird dir vorwerfen, dass du auf deinem Facebook-Profil oder wo auch immer gesagt hast, ich bin Fan von XY. Wenn aber krumme Entscheidungen drin sind oder Entscheidungen, über die man diskutieren kann, ist es doch klar, dass sowas aufkommt. Ich bin mir ziemlich sicher, eigentlich bin ich mir sogar ganz sicher, dass der Schiedsrichter diese Entscheidungen Unabhängig von seinen Vorlieben getroffen hat. Kann als Schiedsrichter schon sagen, du gehst auf den Platz und bist da auch neutral, gerade in einem Bereich wie der, wie der Regionalliga. Da kannst du dir solche Scherze eigentlich nicht erlauben. Das ist, also, anders als in der, in der Kreisliga, wo die etwas weniger gut ausgebildeten Schiedsrichter pfeifen, da spielen vielleicht irgendwelche menschlichen Schwächen wie Zuneigung und Abneigung nochmal eine größere Rolle. Aber wenn du in den professionellen Bereich reinkommst, in die höheren Amateurklassen, bringst du eine entsprechende Einstellung mit und Sascha Schlägemann hat ja auch gesagt, dann spielt das eigentlich keine Rolle mehr. Dann bist du von solchen Dingen dann doch irgendwo frei und nimmst da keine Vorlieben mehr rein, dass du dann in der Situation denkst, weil ich Fan von deren Erster bin, pfeife ich jetzt den Strafstoß für die oder den anderen, den Handelfmeter für die irgendwie nicht. Das glaube ich nicht. Aber das ist nach außen hin sehr schwer zu verkaufen und deswegen bin ich schon auch der Meinung, dass man solche Ansetzungen unterlassen sollte. Man kann auch natürlich fragen, ist es so geschickt vom Schiedsrichter, seine entsprechenden Vorlieben in seinem Facebook-Profil darzustellen? Ich muss dazu sagen, ich kenne das im Bereich des Fußballkreises Köln ja auch. Da haben wir ja auch, da haben die meisten Schiedsrichter ja auch ein öffentliches Auftreten am Facebook-Profil. Natürlich, das beschäftigt die auch. Die pfeifen dann samstags oder sonntags ihr Spiel und haben vielleicht auch irgendwas erlebt, wo sie sagen, das möchte ich jetzt meiner Facebook-Gemeinde irgendwie mitteilen. Und wir haben mit denen schon gewisse Richtlinien vereinbart, was sie schreiben können, sollen, dürfen und was sie besser lassen. Also irgendwie, was gar nicht geht, ist, sich da hinsetzen auf Facebook erstmal über den Kollegen abledern. Das mag menschlich verständlich sein, aber das gehört zu einem professionellen Verhalten als Schiedsrichter und das erwarten wir auch in den unteren Klassen, gehört das einfach nicht dazu. Was auch nicht geht, ist da irgendwie die Spiele, die eigenen Spiele so darzustellen, dass man irgendwie sich dann darüber beklagt, wie man da behandelt worden ist oder irgendwie noch einzelne Spieler vielleicht in besonders negativer oder auch positiver Weise darstellt. Das macht man nicht. Dass man dem Schiedsrichter, der in der Kreisliga A pfeift, dass man denen nicht sagt, du kannst dann nicht schreiben, dass du Fan vom 1. FC Köln bist, das ist klar, das ist völlig egal. Aber ab einer bestimmten Klasse, und da würde ich dann doch sagen, da spielt es dann schon eine Rolle. Wenn du in der Regionalliga bist und bist konfrontiert mit der zweiten und mit den zweiten Mannschaften, vielleicht dann deines, der zweiten Mannschaft deines Lieblingsclubs, da würde ich dann schon sagen, sollte man sich doch zurückhalten und in dieses persönliche Profil diese Vorlieben nicht reinschreiben. Hat er inzwischen ja auch, auch gelöscht, hat das Problem wahrscheinlich selbst nicht gesehen. Auch deshalb gehe ich übrigens, gerade weil er es erwähnt hat, gehe ich fest davon aus, dass ihn das nicht beeinflusst hat. Dem ist der Konflikt, glaube ich, vorher tendenziell, dem ist jetzt gar nicht klar gewesen, dass es dazu kommen könnte, weil er keinen gesehen hat. Er hat aber jetzt gemerkt, weil die Spielvereinigung Bayreuth so reagiert hat, es gibt doch einen. Und Gut, daraufhin kann, hat er reagiert. Vielleicht
2: hat er auch gedacht, geil, kann wenigstens mal die zweite von den Bayern pfeifen.
3: Das kann schon sein. Das ist ja auch eine schöne Anerkennung. Ne? Wenn du irgendwie da auf den Platz gehst, das ist dann schon auch Bayern München und da spielt vielleicht auch der ein oder andere mit, den du aus der Profi-Elf kennst und das ist schon eine nette Sache. so das, ähm, Klar, das kann ich vollkommen verstehen, aber nochmal, als Schiedsrichter gehst du schon auf den Platz und bewertest, was du siehst und überlegst dir nicht, welche Vorlieben du für die ein oder andere Mannschaft hast. So, Aber wie gesagt, ich denke die Konsequenz, hat er noch, glaube ich, ein Münchener Autokennzeichen, weil er aber in dem entsprechenden Landkreis lebt, das kann man dann halt nicht verhindern, das sind dann immer Sachen, wenn es dann schief läuft, sagen alle, Mh, guck mal genau hin, was ist denn mit dem? So, Wenn es gut läuft, redet keiner drum. Deswegen muss man versuchen, so einen Konflikt möglichst zu vermeiden. Das ist ja dann genauso, wie Markus Merck dann eben nicht mehr Schalke gefiffen hat nach der Saison, den letzten Spieltag 2000, 2001. Nicht, weil die Schalker den abgelehnt haben, sondern weil der DFB auch gesagt hat, das bringt unnötig Konflikte mit, sich den nochmal anzusetzen. Wir haben keine Zweifel. Natürlich nicht, dass er das Spiel von Schalke vernünftig pfeifen würde. Aber den Ärger, den kann man sich sparen, den es drumherum gibt. Insofern schicken wir den einfach nicht mehr in das, in das Feuer zu den Schalkern und dementsprechend wird dieser Schiedsrichter vermutlich auch so schnell nicht mehr die zweite Mannschaft von Bayern München pfeifen.
2: Der Verband hat jetzt gesagt, gibt da nichts zu verhandeln. Da wird es auch wohl keine mhm. Wiederholung des Spiels geben. Nein. Und man will die Schiedsrichter im Umgang
3: mit sozialen Medien sensibilisieren. Das halte ich übrigens auch, wie gesagt, machen es in Köln auch schon, zumindest teilweise, halte ich auch wirklich für eine sehr sinnvolle Sache. Da kann eine Menge Scheiß passieren, auf Deutsch gesagt. Und natürlich gibt es keine Wiederholung. Was willst du dem auch nachweisen? Dass er den Handelfmeter hier nicht gefiffen hat und da einen Faulelfmeter. Strittige Entscheidung gibt es immer. Kein Beweis für irgendwas. Deswegen haben sich alle Beteiligten auch wieder beruhigt inzwischen.
2: Gut, man kann ja auch als Schiedsrichter einfach seinen Namen ein bisschen verändern, dann wird man ja nicht so gefunden.
3: Gerade das geht doch bei Facebook eigentlich ziemlich ja. gut, oder nicht? Also musst du irgendwas anderes machen. Würd würde
2: ich jetzt, glaube ich, auch ja. als Amateurschiedsrichter zum Beispiel, würde ich mir das auch immer gut überlegen, weil mittlerweile ja. stehst du ja bei fußball.de und FUPA Fußball und so stehst du ja als Schiedsrichter auch mit drin. Mhm. Und die Leute, wenn die dann sauer sind, äh, ja, kann man ja auch einfach den, den Ärger vermeiden dann, ganz einfach. Genau. Wunderbar, dann sind wir durch mit unserem Programm, haben aber hier jetzt noch, äh, wir haben Leckereien bekommen. Der Axel hat uns nämlich gehört, als er auf dem, Urla auf dem Weg in den Urlaub war, in die Bretagne und da hatten wir diese wunderbare ähm, Whisky-Folge. Einer hat ja geschrieben, dass ich schön finden, dass wir trotz der ganzen Mode und dem Tasting es immer noch schaffen, über Fußball zu sprechen. <lacht> Wird schwierig, aber wir schaffen es. Wir haben auf jeden Fall ganz wunderbare Kekse bekommen. Palais Breton, also bretonische Kekse, ganz Super. lecker. Wir haben die jetzt nicht während der Folge gegessen, weil das immer so blöd klingt. Und es gibt auch noch äh, lecker Bierchen. Da wir es jetzt aber 13.41 Uhr haben und wir für beide noch arbeiten müssen, heute nicht. Lieber Axel, trotzdem schon mal vielen Dank. Wir trinken das dann später mal.
3: Genau. Wunderbar. Tags, tagsüber kein Bier vor vier und das haben wir noch nicht. ne Leider nicht. Dann beim nächsten
2: Mal einfach. Ja, dann war es das hier jetzt mit Folgenummer
3: 62. 62.
2: Ja. In zwei Jahren 62 Folgen. Ja. Mal hochrechnen, wie viel sind das pro.
3: Pro Jahr. Verteilt auf die Fläche des Saarlandes.
2: 31, das heißt, wir haben es geschafft, alle, ja, keine Ahnung, 31 pro Jahr auf 365 Tage. Haben wir schon alles. Wurzel
3: aus alle, 62 alle, hoch 4. Alle so elf Tage oder so haben ja. wir eine Folge geschafft, oder was? Ja, und dann noch die Sommerpause noch prozentual abziehen. Mhm. Da sind wir schon fast bei der, also gefühlt, der Schnitt ist bei nicht, einer pro Woche. Der Schnitt ist nicht <lacht> schlecht,
2: sagen wir es mal so. Vielen Dank fürs Hören, auf jeden Fall. Vielen Dank, wie immer, lieber Alex. Gerne. Und ich warte ja immer noch drauf, dass einer, es gibt ja immer die Verrückten, die sagen, ich höre gerade nochmal alle Folgen. Dass dann die mal das zusammenschneiden, was wir so an Quatsch gemacht haben.
3: Ist vielleicht besser, dass es nicht so ist. Ich möchte aber noch eine Widmung loswerden. Natürlich. Und das ist jetzt wirklich, gerade nachdem wir jetzt auch in der DFB-Schiedsrichter-Zeitung porträtiert worden sind, wirklich mal eine gute Gelegenheit einfach zu sagen, wir widmen diesen Folge, diese Folge allen Schiedsrichtern, die unseren Podcast hören. In der Hoffnung, dass es noch ein paar mehr werden mögen. Ich würde sogar
2: weitergehen. Wir widmen diese Folge
3: allen Schiedsrichtern. Dann widmen wir diese Folge allen etwa 75.000, 78.000 Schiedsrichtern, die es in Deutschland zurzeit gibt.
2: Und weltweit machen wir da mal anders
3: nochmal. Machen wir anders nochmal, genau und natürlich den insgesamt 80 Millionen Hobbyschiedsrichtern in dieser Republik, <lacht> die ja. gleichzeitig auch noch Bundestrainer sind. Das ist Dieses die Land besteht nur aus fußballerischen Multitalenten.
2: Personalunion, das ist sehr schwierig.
3: Die Leute schaffen das.
2: Hast du nicht den Eindruck? Doch, ich habe nie, hab nie Zweifel am Publikum. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Zwei ja. Stunden Colinas Erben knapp. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Das ist ein Skandal. Das hilft nicht der Fußball. Sie wollen mehr tun. Das ist kein Fußball. Sorry. Das ist kein Fußball, Thomas. Das ist absurd. Diese Regel, das ist kein Fußball. Aber diese Leute, die haben das gefordert. Müssen aufhören. Das ist absurd und diese Leute sind total dumm.
2: Colinas Erben, der Schiedsrichter Podcast. Mit Alex Feuerherd und
0: Klaas Reiser.